0: Die Feuilletöne, Töne. Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein. Herzlich willkommen und wir haben erstmal ein bisschen Hausmeisterei mitgebracht, ne? Genau. Wir haben seit, ich glaube, gefühlt, ich weiß nicht, im Dreivierteljahren Shop. Den wir, den wir noch nie angepriesen haben und er äh, ja, ist insofern sozusagen überhaupt nicht bekannt, außer, dass er tatsächlich in den Links drin ist, die wir in jeder Shownote drin haben. Mittlerweile das schon, aber wir haben noch nie darüber gesprochen, dass wir den haben. Ihr könnt das F kaufen, wenn ihr mögt, sozusagen. Kauft das F. also Oder die Feiertöne, je nachdem, wir waren ja schon immer käuflich, aber jetzt auch offiziell. Das heißt, es gibt Tassen und T-Shirts und Hoodies und ich weiß was nicht alles. Äh, wir werden uns noch mal überlegen, was wir ähm, im nächsten Jahr mit dem Geld machen, was da eventuell dann an Erlös kommt, das werden wir auf jeden Fall irgendwie verspenden. Das wird also nicht bei uns bleiben, sondern das wird irgendwo hingehen äh, für Leute, die es wirklich brauchen. Insofern äh, geh jetzt hin und kauf it. sieht aber schick aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Weiße ja. mit dem F, das macht schon was her. Und mit dem Feuilletön, es gibt da schicke Sachen. Kann man mal machen. Ist auch recht übersichtlich. Also ich habe das recht übersichtlich gestaltet, nicht zu viele Sachen. Das kann man so machen. Das ist das eine. Und das findet ihr in den Shownotes. Und das andere findet ihr auch in den Shownotes. Das sind die Alben des Jahres. Das kennt ihr schon. Das ist die alte Leier. Das ist die Platte, die springt. Wir nerven euch jetzt so lange, bis endgültig alle abgestimmt haben. Nützt alles nichts. Die Alben des Jahres. feuilletöne.de slash Alben des Jahres. Dort könnt ihr bis zu fünf Alben auswählen. Müsst ihr nicht. Könnt auch nur eins wählen, aber bis zu fünf gehen. Und am Ende des Jahres haben wir dann eine schöne Liste von unseren HörerInnen, wo wir dann fünf Alben haben, die am meisten gewählt wurden. Und wir wählen dann auch unsere Alben des Jahres, unsere persönlichen. Und ich habe das schon fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr begeistert davon. Also ich äh, bin schon raus aus der Nummer. Für mich ist das wie immer die schwerste Aufgabe des Jahres. Genug davon. Werder Bremen zum einen und Kim zum anderen, denn der ist heute unser Gast. Wie immer in der vorweihnachtlichen Zeit beginnen wir unsere Specials mit Kim vom Weser von Kim. Kim. Hallo Kim. Hey. Hallo Kim. So.
1: Ja, einige Leute, die für die beginnt ja die Weihnachtszeit so ein bisschen mit irgendwie Toten Sonntag oder Erster Advent oder wenn die Weihnachtsberg da aufwache. Für mich ja mit äh, dem Gastsein hier bei euch. Deswegen vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Sonst würde ich auch gar nicht in Weihnachtsmodus kommen. So, nämlich. Wahrscheinlich. Also da bin ich schon gut konditioniert mittlerweile. Wir dürfen das auch nie im Sommer machen. Ich wäre ein halbes Jahr im Weihnachtsmodus. Das wäre auch schon. Oh ja,
0: das wäre ganz schlecht, ja. Wahrscheinlich wird es dann auch anfangen zu schneien oder so. Oh mitten im Sommer. Ja, wir freuen uns natürlich, dass du äh, wieder da bist. Du bist ja quasi hauptberuflich, wenn man so will, jedenfalls was das Podcasting angeht, eigentlich im Weserfunk tätig. Den es auch schon ein bisschen länger gibt und der samt und sonders über Werder und alles drumherum berichtet, wenn ich das richtig wiedergegeben habe.
1: Ja, das äh, trifft es dann doch ganz gut. Ne? Ähm, wir reden zwar nicht ausschließlich über Werder, aber das ist dann doch grundsätzlich der Aufhänger mhm. für unsere Sendungen, sowohl über die Werder Herren, als auch über die Werder Frauen mhm. sprechen wir und ähm, sind auch dankbar, dass wir von Werder auch immer wieder ähm, Spielerinnen von Werder ähm, dann bekommen in Anführungsstrichen, für mhm. die Sendung, die dann mit uns gemeinsam entweder O-Töne, Fragen von uns beantworten oder sogar zu uns in die Sendung kommen. Das ist sehr schön. Ähm, dürfen die Männer auch gerne nachziehen, die dürfen auch mal zu uns kommen. Finde okay. ich auch.
0: Ja, Finde ich tatsächlich auch. Apropos Männer. <lacht> Apropos Werder, denn darum soll es ja in dieser Sendung gehen. Zum einen auch um die Frauen, aber natürlich auch um die Werder-Männer. Und als wir uns im letzten Jahr getroffen haben, zur ungefähr gleichen Zeit, da startete oder beziehungsweise war die Hinrunde im vollem Gange. Da war Werder gerade aufgestiegen und wir waren eigentlich selig. ne? Absolut. Also es war richtig, richtig schön war das. Überall. Wir waren glücklich mit uns in der Welt im Einklang. Alles war schön. Wer das Saisonabschluss war, dann zwar auf dem zwölften Platz, aber da war ja noch die Rückrunde und da war man, glaube ich, nicht mehr ganz so glücklich.
1: Ach, ja. Ähm, ich, also, das Fußballfan-Dasein da dreht sich ja immer alles um Erwartungen. Mhm. So. Ähm, in der Regel bedingt sich Fußballfan-Sein auch dadurch, dass Erwartungen enttäuscht werden. <lacht> <lacht> ähm, der Fußballfan an sich neigt dazu, äh, Positives zu erwarten. Es gibt natürlich auch das Gegenteil, die immer alles schwarz sehen und wenn da mal was bei rauskommt, dann ist das ganz schön, aber ich glaube ein Gro der Fußballfans geht eigentlich ins Stadion, macht den Fernseher an, guckt im ähm, Videotext-Live-Ticker in der Hoffnung, dass das eigene Team gewinnt und famosen Fußball spielt. Ja, und Erwartungen werden in der Regel enttäuscht beim Fußball, das gehört dazu. Von daher... Äh, hat vielleicht vor der Saison, die Erwartungshaltung war nicht so hoch und deswegen war die Hinrunde umso schöner. Ich konnte mir das aber auch noch in der Rückrunde bewahren. dass ähm, Ich bin nicht in Panik verfallen. Äh, habe viel eher mit Unglauben gesehen, wie viele Werder-Fans sich dem Fatalismus hingegeben haben. Und äh, das wiederum liegt mir dann doch fern, immer alles sofort in Frage zu stellen, wenn es mal nicht läuft.
0: Ja. Also dem würde ich mich im Großen und Ganzen erstmal anschließen. Auch ich bin da eigentlich nicht derjenige, der sofort in Torschusspanik irgendwie verfällt und sagt, oh Gott, oh Gott, alles ist ganz schlimm. Man muss natürlich schon aber schon festhalten, dass die Rückrunde wirklich nicht gut war. Und wenn, sagen wir mal so, Erwartungshaltung hin oder her, die Hinrunde ähnlich gelaufen wäre, dann wären wir definitiv wieder abgestiegen. Das kann man auch festhalten, glaube ich. Denn die Rückrunde war schon echt schlecht. Also... Das war schon richtig mies. Das, äh, Woran ist es da gescheitert? Ja gut, es gibt ja Erklärungsansätze. Einer der Ansätze war ja, dass Ole Werner sagte, naja, also ich hatte dann halt auch nichts mehr nachzulegen. Ne? Also wenn der Spieler okay. auf dem Platz nicht mehr konnte, for some reason, dann konnte ich halt auch qualitativ nichts mehr auf den Platz bringen, was dem ebenbürtig gewesen wäre. Und dann kam dazu, dass die im Laufe der Saison auch nicht mehr so richtig fit waren, also laut Ole Werner, äh Ole Werner sind einige Leute dann wohl so mit ja, so 80 Prozent aufgestellt worden, weil es gar nicht mehr anders ging. Das wäre so ein Erklärungsansatz. Ein anderer ist natürlich, dass die anderen Mannschaften uns dann so ein bisschen ausgeguckt haben und gesehen haben, wie Werder das so macht und was die da so vorhaben und dann klappte das natürlich auch nicht mehr so gut. Ich glaube, das ist so ein, ja, so ein Konglomerat
1: aus allen möglichen Dingen so. Es liegt ja selten an einer Sache. Also, ja, ja. das ähm, ist, ich meine, natürlich versucht, versuchen die Medien und auch Fans dann gerne, diese eine Sache, die dann jetzt schuld ist, zu finden. Das wäre ja auch schön, weil dann müsste man ja nur mhm. diese Sache umstellen und dann wird es ja wieder laufen. Ähm, aber ich befürchte, in der Regel ist es nicht so einfach, dass es nur die eine Sache ist.
0: Ja, und was beim Fußball auch eben dazu kommt, ist, dass auch eine ganze Menge Glück dabei ist. Ne? Das ist einfach so das berühmt-berüchtigte Spielglück oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, wenn du dann zwei, drei Spiele hintereinander verloren hast oder vier meinetwegen, irgendwann setzt halt das ein, was immer einsetzt, du hast dieses Selbstvertrauen einfach nicht mehr. Mhm. Und spielst dann einmal den Ball nicht mehr so mit einer Selbstverständlichkeit und einem Wörvre, wie du das noch gemacht hättest. Vor, die, vor den vier Niederlagen. Ne? Das ist, kommt ja auch dazu. Fußball ist ja ganz viel Kopfsache auch. Also da kommt das eine zum einen und das andere zum anderen. Ich bin froh, dass wir diese Hinrunde gespielt haben und deswegen war ich auch nicht irgendwie in, in, in Panik, weil ich dachte, naja gut, aber das, das wird dann schon irgendwie reichen. Und da kam ja auch das Hertha-Spiel und dann war ja eigentlich auch mehr oder weniger alles klar. So. Und ich glaube, das Gros der Werder-Fans, und das hat man ja auch gesehen bei dem Support, den es gab dann in Berlin, hat das ähnlich gesehen, weil sonst wären sie nicht da gewesen, wenn sie Werde abgeschrieben hätten. Das, das ist auch Quatsch. Also insofern, nee, ich glaube, in Panik hätte man da nicht verfallen müssen. Und wer auf dem zwölften Platz abschließt, ich meine, ne? Ist okay. Würde ich nämlich auch. Also dafür, dass man aufgestiegen ist, ist, ist der zwölfte Platz schon wirklich ja einfach gut, muss man sagen. So. Da
1: ging es dem anderen Aufsteiger wesentlich schlechter. Schalke.
0: Und geht vor allem jetzt richtig schlecht, weil die ja, spielen ja jetzt in der zweiten Liga gegen den Abstieg. Oh, Junge, Junge. Das ist auch eine mehr oder weniger schwierige Sache und eigentlich eine Vollkatastrophe für jeden Fußballfan, egal ob man die nun mag oder nicht. Also, darf ja, eigentlich nicht
1: sein. Das und dafür ähm, war Schalke auch zu lange abhängig von Gazprom Klar. und von Tönnies mhm. und. Ähm, das ist ja keine Entwicklung, die irgendwie kürzlich dann in ganz kurzer Zeit auch nur irgendwie stattgefunden hat. Um, aber was das Spielglück angeht, um, ich, man kann ein gutes Beispiel finden, in um, der Bundesliga Union Berlin hat seit dem Aufstieg halt ein absurd, also es gibt ja viele Statistiken, es gibt auch diese Statistik der Expected Goals, also wo so ein bisschen bewertet wird, wie gut war eine Torschance und wie wahrscheinlich ist es, also von 100, wenn 100 Mal diese Chance stattfindet, wie oft sollte man eigentlich ein Tor daraus erzielen und um, das äh, spiegelt eigentlich nur so ein bisschen wieder, wie überlegene Mannschaft war und vielleicht auch manchmal, wie gut sie ihre Chancen nutzt, obwohl sie nicht so gut sind. Union Berlin hat wirklich jahrelang ja, über diesem Wert performt mhm. und ähm, das ist bis in die Champions League geschafft und jetzt spielen sie gegen den Abstieg in dieser Saison und wenn man sich die Union Berlin-Spiele anschaut, hat man eigentlich nicht so sehr das Gefühl, dass sie so viel schlechter spielen als in der letzten <lacht> Saison, wo es sie bis in die Champions League geführt hat. Ich meine, hier haben in dieser Saison bei Real Madrid in Bernabeu gespielt. Ja. Das ist äh, das gleiche Team, was gegen Werder komplett chancenlos war. So, das ist absurd, aber das... Ähm, da kommt dann diese Kopfsache wahrscheinlich auch, ähm, die schon angesprochen wurde, so stark ins Spiel, weil das die mit dem Fußball, können die alle umgehen. Natürlich. Das ist gar keine Frage. Mhm. Ähm, aber dieses Umsetzen und dieses in einen, ich glaube auch, es ist ein Spiel von von Läufen, Fußball. Also insgesamt auch in einem Spiel, aber überhaupt so eine Saison. Ähm, ist halt häufig von ja einem gewissen Flow irgendwie, äh, das spiegelt sich da wieder. Nicht immer unbedingt in Ergebnissen, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema, das hat ich in der Rückrunde halt auch, das war halt nicht gut. Viele Dinge, die in der Runde gut geklappt haben, haben nicht mehr funktioniert. Aber trotzdem war es noch okayer Fußball, der bei wer da gespielt wurde, dass einem nicht so sehr Angst und Bange werden musste, wenn man da rational rangegangen ist. Und das ähm, ja, fühlt sich in dieser Saison fort. Also man, mhm. man versucht trotz der manchmal nicht so guten Ergebnisse in seinem Flow zu bleiben und sein, seinen Fußball zu spielen, den man sich vorstellt. Und das ähm, gefällt mir durchaus gut.
0: Ja, absolut. Und das Ergebnis ist ja schon wieder zwölfter Platz, jedenfalls stand ja. jetzt. Ne? Hm, genau. Also insofern kann man damit gut leben. Man hat ja jetzt auf 3-4-3 umgestellt. Das war ja das, was man in der Saisonvorbereitung schon ausprobiert hat, wo ja alle sagten, das funktioniert gar nicht, das geht gar nicht. Nun stellen wir fest, es funktioniert irgendwie wohl doch. Ganz im Gegenteil scheint irgendwie im Moment das Mittel der Wahl zu sein. Weil es ist meiner Meinung nach gerade in den letzten zwei, drei Spielen eine Entwicklung festzustellen, die sehr positiv ist. Also insofern hat Ole Was Werner... Hätte, hm? Ja, bitte? Was hätte dagegen gesprochen? Also sind die Spieler nicht also dafür... Ja, dagegen gehandelt. hat gesprochen, dass du dann natürlich ähm, wenn du im, mit, drei, mit unserer Dreierkette spielst, dann ist natürlich das Klischee, dass die ja vorher sehr instabil waren. Hm. Und wenn du denen jetzt auch noch zwei weitere wegnimmst, sozusagen, wobei die ja früher auch nach vorne geschoben ja. haben, die außen. Aber ist ja egal, hört sich ja erstmal gut an. Ne? Wenn du aus einer Fünferkette, aus einer vermeintlichen zwei rausnimmst und die drei übrig bleiben, die sowieso alle fußkrank sind, in Anführungszeichen, <lacht> und nicht gerade auslaufen können, ich ne, übertreibe jetzt mal und spiele so ein bisschen die Leute, die so reden, äh, dann kannst du natürlich nicht 3-4-3 gut verkaufen, weil ja das in der Vorrunde auch schon nicht äh, funktioniert hat, wie man ja gesehen hat. So. Und das hat natürlich deswegen zum Teil nicht funktioniert, weil man Dinge ausprobiert hat und weil es Testspiele waren. Ja. Und weil die Mannschaft das vorher auch gar nicht kannte. So. Und jetzt hat man es halt wieder eingeführt sozusagen oder jetzt hat man es, hat man auch in der Saison umgestellt und siehe da, die Mannschaft fühlt sich wohl damit.
1: Im Endeffekt, glaube ich, ähm, hat Werder auch das Glück, gerade in der Verteidigung auch ein paar, ja, erfahrenere Spielerinnen ja. zu haben, die, glaube ich, sich auch einfach einbringen, was was das angeht. Also die vielleicht einem Trainer, auch einem Trainerteam Rückendeckung geben und sagen, nee, grundsätzlich ähm, sehen wir uns auch in dieser Formation, das können wir spielen, das wollen wir spielen. Mhm. Ähm, denn wenn wir sagen, ja, ähm, es geht auch irgendwie darum, dass man im Kopf da ist, das ist ein Spiel, was im Kopf auch entschieden wird, Viel geht es natürlich auch um ums Wohlfühlen so genau. und ähm, dann auch Spieler zu haben, die auf den Positionen, wo sie jetzt eingesetzt werden, sich wohlfühlen, das ist äh, ganz ganz wichtig einfach also ich das Beispiel Nationalmannschaft gerade, wenn dann ein Mittelstürmer plötzlich Linksverteidiger spielt, dann kann das vielleicht auf dem Platz erstmal gut aussehen aber man muss schauen, wie wohl fühlt sich der Spieler damit, wie sehr kann er das dann auch auf Dauer umsetzen mhm. und ich glaube Werder hat sich im Sommer tatsächlich sehr zielgerichtet auch verstärkt mhm. um ähm, Probleme Position, wo man vielleicht nicht so breit war im Kader, einfach anzugehen und ähm, diesen diesen Handlungsspielraum, was die Formation angeht, auch dem Trainerteam zu geben. So. Das genau. ähm sehr gut gelungen meiner Meinung nach. Ist es
0: auch. Man muss ja auch die Mittel bedenken, die Werder hat, ne?
1: Ja und wenn man vergleicht, was für andere Vereine Spieler haben wollten, die sie nicht bekommen haben, das ist ähm, allen voran die Bayern, mhm. die dann irgendwie ähm, erst sagen, sie geben keine 100 Millionen für Hurricane aus, im Endeffekt machen sie es doch. Mhm dann ja auch ganz gut, läuft läuft ja auch ganz gut, aber was dann das äh, defensive Mittelfeld angeht, den Wunschspieler halt nicht bekommen und viele andere Spieler nicht bekommen, Borussia Dortmund und ähnlich, mhm. ähm, die dann plötzlich am letzten Tag der Transferperiode feststellen, ja gut, vielleicht werden Mittelstürmer doch ganz gut und sich dann bei Werder bedienen. Ist, glaube ich, für Werder auch ganz gut ausgegangen. Ja. Um Verlauf kann man das jetzt durchaus so sagen. Und ähm, wenn ich mir dann noch andere Vereine angucke, mit denen Werder um den Klassenerhalt gemeinsam kämpft, wenn ähm, ich nach Köln gucke zum Beispiel, mhm. komplett handlungsunfähig sind. Ja, die sind. sind
0: natürlich handlungsunfähig aus anderen Gründen, aber...
1: Ja, aber auch da, ich meine, jetzt hätten sie... Gut, wie viel mehr Geld ist... Also man hat sich bei Werder auch bewusst entschieden, ins Risiko zu gehen. Das wurde jetzt auf der Mitgliederversammlung ja, auch nochmal deutlich gemacht. Ne? Man hat jetzt gesagt, okay, jetzt haben wir dieses Jahr quasi in diesem Wirtschaftsjahr oder in diesem Fußballjahr ein Minus erwirtschaftet. Das wird im nächsten Jahr wieder anders aussehen. Mhm einfach weil noch Verkäufe dazu kamen, die jetzt für den laufenden Bericht nicht gezählt haben. Das ist halt einfach so. Und TV-Gelder sind ähm, ein bisschen gestiegen für Werder. Jetzt dann wieder im zweiten Jahr erste Liga. Aber man hat einfach, also ich meine, man hat Linksverteidiger geholt, belgischer Nationalspieler, nun ist Belgien jetzt ganz kleine, keine ganz kleine Fußballnation. Ja, genau. Man hat einen Sechser geholt, der jetzt vielleicht noch nicht so angekommen ist bei Werder, aber Werder ist ein, also mit Ole Werner ein gutes Beispiel, dass Spieler einfach auch bei Ole Werner eine Zeit lang brauchen, bis mhm. sie das umsetzen können. Also unser jetziger Sechser, Jens Stey aus Dänemark, ist da ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Der hat auch schon ganz gut gespielt, als er dann direkt kam, aber der hat ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr im Endeffekt gebraucht, um richtig anzukommen in diesem System und bei Werder Bremen. Deswegen bin ich auch da auch zuversichtlich, was äh, Sennelin angeht, unseren Sechser, den wir geholt haben, der die einfach wieder noch einen etwas breiteren Kader gibt. Und ähm, ja, und top hat man Nabi Cater geholt, mhm. auch wenn er bisher noch keine Rolle gespielt hat. Aber der ist komplett risikofrei geholt worden. Der hat einen leistungsbezogenen Vertrag. Der ist einem nicht in den Schoß gefallen. Man hat schon was dafür getan. Aber das ist ja einfach die Kirsche auf der Sahne, wenn es funktioniert. Das ist nichts wo du jetzt von abhängig bist, dass es funktioniert, wie die Mannschaft momentan beweist, aber der dich ein ganze der dich ein Spieler der dich ein ganzes Stück weiterbringen kann. Absolut. Und wenn es nicht funktioniert aus Verletzungsgründen, aus anderen Gründen, dann ist es trotzdem ein Transfer, den du machen musstest einfach. So, von daher bin ich da auch sehr zufrieden, ähm, wem man geholt hat. Nicht, dass man jetzt gesagt hat, jetzt holen wir irgendwen, einfach nur, um hier die Fans zufriedenzustellen. Da war ich auch irritiert, weil dann ja eine große Unzufriedenheit unter den Werder-Fans herrschte. Man hat dann nur einen Boré geholt für vorne. Ja gut, man hat in letzter Sekunde, weil halt Füllcook noch weggekauft wurde, weil man bei Dortmund feststellt, und dachte, ja, naja, ja, wir müssen doch noch jemanden holen. Deswegen ist es ähm, tatsächlich sehr guter Transfersommer für Werder gewesen.
0: Ja, total. Also wenn man sich mal anguckt, ist die Transferphase hervorragend gewesen sogar. Also dem Mann ist ja nicht irgendwer. Ne? Kater hast du ja auch schon erwähnt. Linen, finde ich ist ein unfassbar guter Spieler, der uns glaube ich noch sehr viel Freude bereiten wird. Kovnacki muss man mal gucken. Ja. Der hat ja momentan. Ne? Ja kann genau. Auch da. Genau. Kommt ja aus Düsseldorf. Aber er kann auch noch ein Faktor werden. Der ist auch nicht schlecht, das hat er ja schon bewiesen, warum das jetzt gerade so nicht klappt, weiß ich nicht, aber es kann ja auch wieder mit dem Kopf zusammenhängen, was weiß ich, gibt ja wieder die ganzen Faktoren, die da reinspielen, kann aber alles noch möglich sein, wir haben ein paar Leih, ähm, Leihgaben zurückbekommen, Rapp ist zurückgekommen vom FCK, natürlich Jin Ma, den darf man auch nicht äh, weg, Der, was für ein geiler Kicker für das Alter.
1: Passt ja, schon. wobei, schon in Anführungsstrichen 23, also sagen wir mal für die Erfahrung, die er hat in der ersten Liga. Genau, so. Das, ja. Das, ja, im Endeffekt auch nur, weil Dortmund ihn nicht verpflichten wollte. Eigentlich jo. war man ja da schon der Meinung, naja, Dortmund wird die Kaufoption ziehen mhm. über ein paar Millionen, haben sie nicht gemacht, war ihnen zu viel. Ähm, ist dann gut ausgegangen für, für Werder. Um, und äh, der ja trotzdem, auch wenn er, ich sage ja, schon 23 ist, trotzdem noch eine, eine gehörige Upside hat zur Entwicklung. Also das ähm, ist, ist schon okay. Also da wirklich, ich finde, die Kadertiefe ist halt der große Unterschied zur letzten Absolut, Saison. total. Natürlich hast du einen Unterschiedsspieler verloren mit Füllkrug, das ist so. Auf der anderen Seite, wenn man sich das äh, Kalenderjahr 2023 anguckt, ist ähm, Marvin Ducksch der beste deutsche Tor Torjäger ja. im Kalenderjahr und nicht Niklas Füllkrug. Und dazu kommen noch die diversen Vorlagen von Marvin Dux. Also mhm. Marvin Dux ist tatsächlich ein, auch ein Unterschiedsspieler. So, und das wäre er, glaube ich, auch bei anderen Vereinen. Deswegen bin ich froh, dass er vor der Saison seinen Vertrag verlängert hat. Mhm. Weil wenn man sich die Torbeteiligung anguckt von Marvin Dux, dann ist das absolutes Top-Level in der Bundesliga. So Und ähm, dann kommt es vielleicht uns zugute, dass er noch so ein bisschen belächelt wird, dass er halt noch bei Werder spielt und Klar. dass er halt auch schon Ende 20 ist. Ja. So, das ist dann... Ähm, gut für Werder mal ausgegangen dann in dem Fall.
0: Ist es. Gut für Werder ausgegangen ist wahrscheinlich auch Woltemade. Diese Laie ja. an Alversberg hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Der hat nochmal einen ganzen Schritt gemacht meiner Meinung nach, auch wenn er jetzt nicht in der ersten Elf ist. Trotzdem, da sind wir wieder bei der Breite des Kaders. Den kannst du halt auch noch bringen.
1: Ne? Genau und auch bei der Erwartungshaltung. Mhm. Also man hat, man, man wollte den nächsten Schritt sehen bei ihm in der Entwicklung und den sieht man ja ganz ganz deutlich so Und das ist halt jetzt auch ein Schritt, den er schon gemacht hat, den viele andere Talente vorher nicht geschafft haben vielleicht. Also den bei Werder zumindest Johannes Eggestein nicht geschafft hat. Der spielt jetzt bei St. Pauli in der zweiten Liga endlich mal konstant gut. Davor nicht geschafft. Und es gibt noch so viele, ich meine, jeder Verein kann Lieder davon singen, von hochveranlagten Spielern, die dann halt diesen einen Entwicklungsschritt, wo es dann vielleicht Klick macht, nicht schaffen. Oder zumindest nicht beim... Auch beim Verein, wo man ausgebildet wurde. Aber diese Laie, das hat ist schon sehr gut ausgegangen und mit, also sieht ja auch ganz gut aus, dass das mit einem anderen jungen Spieler bei Erin ähm, Dingchi, der jetzt in, äh, in Heidenheim mhm. spielt, auch sich ganz gut ausgeht mit der Entwicklung. Absolut. Und
0: wer weiß, wo Boré noch landet bei uns, ne? Also, das weiß man ja auch alles noch nicht. Und äh, ob der nun bleibt oder nicht, weiß man natürlich nicht, aber also so wie ich das mitbekommen habe, äh, würde. Ähm, die Eintracht ihm da keine Steine in den Weg legen, wenn er das denn wollen würde. Speaking of Abgänge. Viele gute Zugänge. Boré ist einer davon. Ich finde auch, dass dieser Zugang, als dass das dann auch noch bekannt wurde, da war ich zum Beispiel total begeistert. Weil der kann ja alles. Der ist ja wirklich, äh, der kann ja auch hinter den Spitzen spielen. Der, das ist ja wirklich auch so ein, so ein polyvalenter Spieler, wie man heute so schön sagt. Ein fantastischer Und Spieler
1: mental einfach wahnsinnig ja, starker Spieler. Ich meine, der, der hat im Euroleague-Finale den entscheidenden Elfmeter äh, eiskalt versenkt. Mhm. So, also, äh, wenn, wenn der nicht Nerven aus Stahl hat, wer dann? Also, das ist ja einfach den nichts, ein Spieler, den nichts umwirft. So. Mhm. Das ist dann einfach auch sehr wichtig, glaube ich, in einer Mannschaft, die dann schon auch zum Teil noch unerfahrene Spieler auf gewissen Positionen hat und die sich halt im Umbruch befindet, nach dem ersten Jahr, Erste Liga wieder so einen Spieler dann dazu zu dazuzuholen. Ähm, das ist schon sehr gut.
0: Sehr gut, den stelle ich mir mit Cater unheimlich cool vor. Also, wow. Das ist schon amtlich, also das hört sich auch gut an. Also wirklich, das ist einfach fantastisch. Und wenn man ihn bei der kolumbianischen Nationalelf sieht, da macht er halt auch die Elfer rein, ne? als hm. wenn es gar nichts wäre. Also, ja das ist schon ein cooler Typ. Ja, speaking of Abgänge, Füllkrug, nicht mehr da. Hat man auch erst, äh, hielt ich erst für Schlimmer als es sich dann, was heißt schlimmer, aber ich dachte schon, oh, das ist natürlich nicht nur auf dem Platz ein Unterschiedsspieler, sondern eben auch in der Kabine und sonst wo. Ne? Hm. Ach, turns out, ja, ist wohl so, aber so schlimm ist doch nicht.
1: Ja, also ich hatte auch nicht so, also doch der Zeitpunkt des Wechsels, der hat mich schon ja, verärgert genau. einfach, aber das liegt daran, dieses ganze System, dass, das, dass die Transferperiode länger geht als die Sommerpause, das ist... Ist schon einfach für mich ein Fehler in der Matrix, der ist einfach so. so nicht sein kann, weil halt in der Regel die, ja, die Top-Clubs, denen kann es egal sein, das ist für die ja quasi gemacht, damit die noch handlungsfähig sind, auch nach Saisonstart, wenn es nicht so gut läuft, aber für kleinere Vereine ist es natürlich einfach eine Vollkatastrophe häufig, ähm. Und dazu kommt aber natürlich, ähm, Werder, die wirtschaftlichen Zwänge sind nach wie vor da. Man befindet sich immer noch in der wirtschaftlichen Konsolidierung und das darf man alles nicht unterschätzen. Und man hat ein Stadion und ein Umfeld des Stadions, was ja modernisiert werden muss. Mhm. Also ähm, dass äh, die Investitionen werden nicht weniger werden. Da reden wir jetzt nicht von Manpower im Kader und im, in den Strukturen des Vereins, sondern einfach von, von den berühmten Steinen statt Beinen. Mhm. Und ähm, dann muss man das einfach machen, ähm, Spieler wie Fuku abgeben, auch so ein bisschen, ähm, ja, wir sind halt ein Club. wenn ein Spieler weg will und ein gutes Angebot hat von dem top club und das ist ähm, die Top, Dortmund ja dann doch, äh, dann sind wir auch den Spielern gegenüber so fair und machen das dann, auch wenn wir in dem Moment gar nicht wissen, wie geht das für uns aus, können wir überhaupt Ersatz holen, so. Mich hat es ein bisschen von Füllkrug-Seite auch irritiert, weil ähm, gut, jetzt ist er momentan da die Nummer 1, aber ähm, war ja eigentlich eher als Stürmer Nummer zwei geholt worden und hat sich bei Werder in die Nationalmannschaft gespielt. Und ich finde auch, also ja, man spricht ja immer so viel von Dankbarkeit irgendwie, von, die Spieler auch gegenüber Verein manchmal haben sollten. Und in dem Fall, ähm, ja, Niklas Füllkrug war eigentlich weg vom Fenster. Also hm. ich habe nicht mehr an ihn geglaubt nach den ersten Spielen in der zweiten Liga. Bin ich ganz ehrlich, ich habe ihn abgeschrieben habe gedacht, dass mit ihm und bei Werder, das wird nichts mehr. Da ist scheinbar mental so eine Blockade, wo wir wieder bei dem Kopf sind. Mhm. Aber der Verein hat an ihn geglaubt. Es gab ja sogar, ich meine, es gab damals den Vorfall in der zweiten Liga, wo er mit Clemens Fritz aneinander geraten mhm. ist, auch wohl körperlich. Und ähm, der Verein hat trotzdem an ihm festgehalten. Obwohl der damalige Trainer Markus Anfang, den sieht man in der Werder-Doku ganz gut an, Jahr zweite Liga, schon recht offensiv auch damit kokettiert hat, naja, was sollen wir machen? Sollen wir ihn rausschmeißen? So. Und ähm, Frank Baumann und Clemens Fritz, die auch jetzt noch in Charge sind, Frank Baumann leider nicht mehr allzu mhm. lange, ähm, haben gesagt, nee, sowas machen wir nicht. Also das äh, wird hier nicht stattfinden und das hat sich ausgezahlt und von daher ja, der ganze Wechsel, wie er zustande kam, das war dann schon ein bisschen shady. Das muss ich sagen, auch vom Zeitpunkt her, weil Niklas Wilkock weiß das natürlich auch. Nur kann ich ihm jetzt wirklich vorwerfen, bei Borussia Dortmund Champions League zu spielen, sich weiter vielleicht den Platz in der Nationalmannschaft zu festigen, im Endeffekt auch nicht.
0: Ich glaube auch, dass es weder für Verein noch für Füllkrug eine Wahl gab. Ich glaube tatsächlich, dass Werder diesen Verkauf brauchte und zwar dringend.
1: Ja, Wahrscheinlich schon. Ja, also. Was man allerdings auch sagen muss, Füllkrug hat ja auch sehr in seinem Image davon profitiert, dass er ja den Gehaltsverzicht gemacht hatte, als mhm. ähm, Werder dann äh, wirtschaftlich gezwungen war. Man muss sagen, dieser Gehaltsverzicht ist im Endeffekt nur einen Monat zum Tragen gekommen, weil der hätte erst zu dieser Saison gegriffen. Das war vom Prinzip her nur der äh, Juli, bis er dann gewechselt ist, mhm. ähm, wo er auf Gehalt verzichtet hat, weil man halt vereinbart hat, dass der, er später greift, dieser Gehaltsverzicht. Ja, hat sich jetzt auch keiner bemüßigt gefühlt, das nochmal klarzustellen im Nachhinein, was auch okay ist, aber äh, fand ich dann auch, ist schon auch eine kleine Randnotiz, glaube ich, bei dem Transfer.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass vielleicht sogar Werder gesagt hat, Mensch Niklas, wäre schon ganz gut, wenn du zu Dortmund gehst.
1: Die 13 Millionen, die Ja, gut
0: ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das so war. Ähnlich wie damals bei, bei Selke, weißt du?
1: Ja. Ja, und ein Stück weit ja auch jetzt im Sommer bei anderer Abgang eher GOEF. Ja. Ne? Also eigentlich hat man ja das Gefühl gehabt, er hat jetzt den den der hat den hat nächsten Schritt auch gemacht, noch mhm. nicht zum absoluten Stammspieler, aber viele Spiele in der Rückrunde auch gemacht und ähm, ja, dann hat man ihm im Sommer abgegeben, aber halt für sehr gutes Geld Bestimmt. für einen für Spieler, der halt noch nicht so viele Bundesligaspiele auf dem Buckel hatte, der sicherlich in seiner Entwicklung auch noch nicht fertig ist und dann 5 Millionen zu bekommen, ähm, das äh, war dann schon auch gut, weil man einfach dann für das Geld hast du im Endeffekt zwei neue Spieler geholt, nämlich mit Lien und Demann, ja, wenn man so will, genau. nur damit, also. Stimmt.
0: Ja, man hat noch Schmidt abgegeben an Toulouse, ne?
1: Ja, für die werder Fernsehle, glaube ich, schweren Herzens, ja. aber für Niklas Schmidt freut es mich einfach allgemein. Und Absolut. das, was ich mitbekomme, spielt er dort auch eine tragende Rolle durchaus. Mhm. Die wollten ihn unbedingt, also das ist, glaube ich, auch für einen Spieler wie ihn wirklich toll. Und bei Niklas Schmidt war ich mir halt auch nicht so sicher, wie viel kann da noch in der Entwicklung kommen. Also mhm. ist das, willst du dann Rollenspieler im weitesten Sinne sein bei Werder Bremen, also die Nummer 12, 13 quasi im Kader? Oder nochmal was Neues machen und nochmal angreifen und vielleicht ja, zu einem Feinde nicht unbedingt will. Das ist dann im Endeffekt, ist es auch einfach für alle Seiten doch schön.
0: Er ist halt so ein Urgestein gewesen, ne, wo die Fans sich mit identifizieren konnten. Klar, ist ja auch logisch. Ist ja auch ein super Typ gewesen, muss man, oder ist er immer noch. Ist, wirklich passte ja auch. Ja. Und trotzdem freue ich mich total für ihn. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Buchanan, Birmingham City. Ja. Ja. Ist halt so. Ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. Dann Cardiola nach Gladbach. Da waren ja viele nicht so ganz mit einverstanden.
1: Ich, ja, also da hatte man ja keine Wahl, was war eine Kaufoption und ja. nur unter der Bedingung dieser Kaufoption hat er ja den Tra Vertrag auch verlängert als dann 18-Jährige zum Zeitpunkt. Ähm, aber ich finde es schon schwierig. So richtig, also richtig reingekommen bei Gladbach ist er noch nicht. Jetzt kürzlich sehr unglückliches Spiel gehabt und mhm. ähm, ja. Das tat mir schon auch ein bisschen weh, also das fand ich irgendwie schade, dass er dann auch scheinbar unbedingt weg wollte, weil ich gedacht habe, ja, naja, also du bist nah dran an der ersten Mannschaft, wie man halt nah dran sein kann in dem Alter. Mhm. Und jetzt bei Gladbach, wenn er spielt, sieht man halt, warum er bei Werder noch nicht so viel gespielt hat. Also das finde ich halt, das war so ein Transfer, wo man das Gefühl hatte, da haben wieder die Berater sehr viel Einfluss gehabt. Wahrscheinlich.
0: Ich hatte da gar keine Emotionen großartig drin, weil ich dachte, ja… Ich meine, wenn er sich sowas schon reinschreiben lässt in den Vertrag, dann ist das halt auch so. so. Ja, klar. Ja. Kann man dann auch nichts so machen. Philipp natürlich dann zu Freiburg, also wäre ja nur geliehen. Ein oh. zu Wibor nach Dänemark. Mhm. Dann haben wir noch Dingshi verliehen an Heidenheim, haben wir schon gesagt. Burke ist immer noch verliehen an
1: Birmingham City.
0: Ja. <lacht> oder wieder.
1: Oder Die ewige Laie. Ja, genau. Wie lange ist das denn? Oh. Das klingt
0: dramatisch. Ähm, zwei, drei, warte mal, zwei, ne? Das ist jetzt das zweite Jahr. Mhm.
1: Ja, er hat ja, ja, er hat eine, ist jetzt so zur Rückrunde schon verliehen worden. Ach, das genau. stimmt.
0: Das war ja schon zur Rückrunde, ja, genau, ja.
1: Das war ja auch dann, dann hat man ja Maximilian Philipp deswegen geholt, genau. weil Oliver Burke ähm, unbedingt weg wollte. Mhm. Ja, das war schon so ein bisschen schade. Mhm. Ähm, oder ist schon so ein bisschen schade, dass sich das nicht ausgegangen ist. Wobei ähm, im Endeffekt auch das war ein Spiel, du hast den Oliver Burke ablesefrei geholt, der irgendwie nach wie vor, irgendwie, wenn er funktioniert, dir eine richtige Waffe sein kann. Aber es hat halt auch zu selten funktioniert. Also so richtig große Emotionen hat man da auch nicht dann. Außer eben das Dortmund-Ding, ne? Genau, also wenn positiv an die Auftritte, die er hatte, zur Saisonbeginn, die waren sehr positiv und da kann man sich gerne dran zurückerinnern. Aber die Lücke, die er hinterlässt, ist nicht so riesig bin
0: ich d'accord. Ja, Salifu ist nach Turin, in die Jugendabteilung glaube ich, verliehen
1: worden. Habe ich aber ehrlich ja, das gesagt... ist ja nach wie vor so eine komische Partnerschaft mit Juventus Turin, aber ich glaube nie das Gefühl gehabt, dass das sich für Werder gut ausgegangen ist mit dieser Partnerschaft. Das ist auch irgendwie nach wie vor sehr schräg.
0: Okay, das wusste, siehst du, von, de, von dieser Partnerschaft habe ich bis jetzt überhaupt noch nichts gewusst. Ich, ich glaube, die ist noch aus Zeiten von Thomas Achin.
1: Oh, oder?
0: das böse um. E-Wort.
1: Ich irgendwas war da, aber irgendwie, äh, ja, ähm, so richtig, ich weiß nicht, ob es dann auch darum geht, irgendwie, ja, um, um Fachwissen auszutauschen. Keine Ahnung. Es ist alles, so richtig klar ist mir das nicht.
0: Fachwissen über aber, was denn? Wie man Leute bescheißt? Ja, ich weiß nicht. Ja, also.
1: ja vielleicht, wenn man da <lacht> groß dabei. Absolut. Ähm, ich bin aber auch ehrlich, das hat mich auch trotzdem nie so sehr interessiert, dass ich mich richtig reingefuchst habe, um das komplett durchzusteigen, weil das war so ein bisschen so, okay, gut, vielleicht profitieren wir irgendwann davon, ansonsten ja. schiebe ich das mal ganz weit hinten bei mir ins Gehirn, dass es da eine Partnerschaft gibt.
0: Ja, ich, ich wie gesagt, wusste das gar nicht. Gut, nehme nehm ich jetzt mal so hin und denke mir, ja, okay.
1: Wahrscheinlich gibt es sie schon
0: gar nicht mehr und ich hier
1: wieder Blödsinn, das kann auch sein.
0: <lacht> Wie auch immer. Ja, die HörerInnen werden das äh, sicherlich in irgendeiner Form uns mitteilen, wenn das denn so wäre. Geht auch wohl aus, ja. ja. <lacht> wie auch immer, wir sind auf dem zwölften äh, Platz. Finde ich super solide, muss ich ganz ehrlich sagen. Nehme ich. Also genauso wie das Unentschieden gegen die Eintracht, nehme ich auch. Und wenn man merkt, dass man mithalten kann und dass man eventuell hätte sogar gewinnen können, dann ist das doch ein super Zeichen. Das ist doch hervorragend.
1: Ja, das ist halt dieses, was ich meinte mit dem Flow, dass man so sein eigenes spielerisches Profil, sein Fußballer mhm. als Team, sein Profil da weiter schärft und irgendwie verstärkt und sich darin entwickelt. Das ähm, hat jetzt auch im Interview gesagt, war es Raphael Boré? Ich glaube ja, der äh, sagte das halt auch, dass man das halt merkt, dass die Mannschaft sich da immer wohler fühlt. und das, mhm. ähm, Ich glaube, da kann noch mehr gehen. Also man hat leider das Problem gehabt, dass man gegen die beiden Aufsteiger die beiden schlechtesten ja, Saisonspiele gezeigt hat. Leider, ja. ähm, also wenn man da gepunktet hätte, wäre die Situation jetzt wesentlich komfortabler, denn ähm, bis zum Ende der Hinrunde kommt schon noch ein bisschen knackiges Programm.
0: Stimmt, direkt morgen, wenn man so will, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wir haben, genau. wir schreiben den 24. November und äh, so ist dann morgen das Spiel gegen Leverkusen. Für euch, wenn ihr das hört, war das schon.
1: Genau, ihr seid dann schlauer als wir. <lacht> ja, mit ein bisschen Bauchschmerzen rein, aber... Ja, voll. Das, nichtsdestotrotz ähm, sehe ich halt die Entwicklung der Mannschaft so und ähm, ich habe wenig Sorge, dass jetzt ein paar schlechte Spiele die Mannschaft komplett zurückwerfen. Dafür finde ich halt Ole Werner auch nach wie vor in, in seiner Haltung, in seinen Aussagen viel zu klar. Mhm. Also ähm, da ist einfach nach wie vor ein Plan. Und auch die Punkte, die man an ihm kritisiert, also es gibt immer wieder den Punkt, auch bei uns im Weserfunk, dass er zu spät wechseln würde, dem gegenüber steht aber, dass es wenig Trainer gibt in der Bundesliga, die ein sogenanntes goldenes Händchen bei den Wechseln zeigen, also was so die, die Torerfolge nach Wechseln von Einwechselspielern und Scorerpunkte angeht, ist Werder ziemlich weit vorne mit dabei. Jetzt werden die sagen, die sagen, er wechselt zu spät, wiederum sagen, naja, und wenn er die noch früher bringen würde, diese Spieler, dann würden das ja noch mehr Tore sein, die wer da schießt. Äh, allerdings haben wir keine Parallelwelt, wo wir nochmal gucken können, wie das denn wäre, wenn das so ist. So ist ähm, von daher ist das ähm, ein Punkt, den auch da hat er nochmal erwähnt, ja, manchmal wechselt er sehr spät, weil er nicht das Gefühl hat, dass er jetzt jemanden bringen kann, der den Spieler auf dem Platz gleichwertig ersetzt oder sogar noch... Mehr Input hat oder mehr Einfluss hat auf das Spiel im positiven Sinne. So, also auch da und ähm, mahnt er schon noch an, dass der Kader sich noch weiter verstärken muss, aber das kann ja nicht, muss ja nicht unbedingt heißen, weiter verstärken muss, dass Spieler geholt werden, mhm. sondern einfach in der Entwicklung noch die nächsten Schritte machen muss. Ja klar.
0: Apropos müssen wir über einen Torwart sprechen? Müssen wir, haben wir eine Torwartdiskussion?
1: Ich finde schon, ja, ne? Ich, ich, aber ich, es hat sich, von meinem Standpunkt hat sich aber auch gar nicht viel geändert zu vor der letzten Saison oder auch davor in der zweiten Liga. Ich finde, wir haben zwar sehr gute Torhüter, die ähm, also wenn die jetzt so bei bei FIFA in so einem PC oder Playstation-Spiel drinne wären, dann hätten die glaube ich vom Overall-Wert so über alles, wären die ziemlich ähnlich. Aber was die Spezialitäten angeht, was die einzelnen Dinge angeht, die sie gut können, ähm, sind sie halt sehr unterschiedlich. Und da gibt mir Michael Zetterer, der jetzt Jiri Pavlenka vertreten hat, gibt mir einfach für unser Spiel mehr rein. Also ich glaube, im klassischen Torwartspiel, im Bälle halten, ist, ähm, und da gibt es glaube ich auch gar nicht viele Diskussionen, Pavlenka der bessere Torhüter. Ja. Aber dafür ist in anderer Hinsicht, was das Spielerische angeht, was die Spieleröffnung angeht, was die Spielintelligenz angeht, was die Ballsicherheit angeht, Michael Zetterer, Pavlenka, für mich so weit voraus, mhm. dass das den kleinen Vorteil oder den geringeren Vorteil, was das klassische Torwartspiel angeht, definitiv überlagert. Mhm. Also ergibt uns für unser Spiel, finde ich, wesentlich mehr und deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, dass ich lieber mit Michael etc. auch und dessen Entwicklung dann auch weiter und die Entwicklung der Mannschaft und wie sich die Abwehr weiterentwickelt mit einem Torhüter, der spielstark ist, der die Spieleröffnung machen kann, der sich anbietet, der aktiv ist, der sicherlich dann dadurch auch mal Fehler macht oder ins Risiko geht. Aber die Vorteile, die wir davon haben, die, dann nehme ich die Risiken, die für mich gering sind, gerne in Kauf. Und das ähm, finde ich, ist nach da hat sich nicht viel geändert für mich. Ja,
0: denn das ist ja auch mit das Entscheidende, denn ich finde, einer der Faktoren, warum neben dem 3-4-3 einer der Faktoren, warum es der Mannschaft jetzt, naja, besser geht, warum sie sich sicherer fühlt, ist eben genau Zetterer. weil den kannst du anspielen. Der kann ja. eröffnen. Der scheint irgendwie der Mannschaft irgendeinen Input zu geben, von hinten raus, die Pavlenka, aus welchen Gründen auch immer, nicht geben kann. So habe ich jedenfalls den Eindruck. Kann mich natürlich auch täuschen, aber so sieht es für mich so ein bisschen aus, dass er auch ein Faktor für diese neue, positive Entwicklung ist, die ich so in den letzten Spielen ausmache. Und dann kommt natürlich dazu, ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, wie großartig Pavlenka auf der Linie ist und wie fantastisch er im 1 zu 1 ist. Ja. Aber schon allein, was die Strafraumbeherrschung angeht, da sehe ich Zetera ja. schon wieder vorn.
1: Ja, wobei man sagen muss, auch das ist nicht die Paradedisziplin von Zetera. Allerdings ist es bei vielen Torhütern so. Ja, also, ähm, dass ich glaube, bis auf den Manuel Neuer in Hochform das ist fast schon ein Problem in der Bundesliga, diese Strafraumbeherrschung, dieses Gefühl für den, für den Raum tatsächlich und wie, wo jetzt ein Ball tatsächlich landet und dazu noch das Körperliche haben und sich durchsetzen mhm. zu können. Da ist, Werder nicht alleine, also da sind, aber ja, das ist auch eine Schwachstelle im Spiel von Pavlenka, da stimme ich zu. Und deswegen bin ich bei dir.
0: Ich würde auch sagen, wir haben nicht nur eine Torwart-Diskussion, sondern ich würde dann jetzt doch sagen, oder sagen wir mal, bei Zetera bleiben. Also. Weil für mich sieht das besser aus.
1: Ja, und ist auch die Frage, never change a running system. Also, was, was, was willst du reparieren, was nicht kaputt ist, gerade? So, und wenn du vor der Saison sagst, die, Spiel die Tote sind fast gleich auf, Pavlenka hat die Nase vorne, ähm, und auch als es dann, ich sag mal, wenn Pavlenka nur ein Spiel gefehlt hätte, so, dann wäre wäre diese Diskussion und sie ist da wäre dann nicht da mhm. so und das hat Ole Werner ja nach dem ersten Spiel dann auch gesagt nee, er, hat, er hat alles dazu gesagt er will ja jetzt nicht weiter darüber reden es gibt keine Torwartdiskussion so wobei ich auch Ole Werner ist glaube ich auch der Typ der das sowieso nicht auf einer Pressekonferenz mit einem Journalisten mhm. oder einer Journalistin ausdiskutieren würde wer jetzt der bessere Torhüter ist <lacht> sondern der trifft halt einfach eine Entscheidung zusammen mit seinem Trainerteam und dann ist es die Entscheidung Punkt so und zwar eine Entscheidung, wo die Mannschaft auch gut mitgehen kann. Ich glaube, das kann, auch wenn du sagst, sie fühlen sich offenkundig wohler, etc. Glaube ich aber auch, dass so erfahrene Spieler, die wir haben, wie zum Beispiel Niklas Stark oder sowas, die haben auch keine großen Bauchschmerzen, wenn sie mit Jirji nein, nein. Das zusammenspielen. Deswegen ist es natürlich auch eine Diskussion, die wir uns erlauben können, weil es eine Luxusdiskussion ist. So, Das ist das ist keine Diskussion, wie sie meiner Meinung nach Mainz 05 seit Jahren führen müsste. Mhm. Ähm, warum dort Robin Hentner und dann die Nummer eins ist, das ist zum Glück das Problem von Mainz und nicht von Werder. So, ähm, aber wir diskutieren hier über zwei Hütter, die für mich bei vielen Bundesligisten die Nummer 1 sein müssten. So. Ja. Ähm, von daher ist es, ist es auch schön, mal über sowas diskutieren zu müssen oder zu können. Das ist, das angenehm, ist ja. schön irgendwie zu sagen, ja, weil auch selbst wenn es anders ausgeht, ist es nicht so, dass ich dann irgendwie den Kopf im Kissen vergrabe und mich in den Schlaf weinen muss, sondern denke, ja, ich hätte es anders entschieden aber ich bin ja auch nicht der Trainer aus guten Gründen, von daher kann ich damit vielleicht trotzdem mitgehen.
0: Ja, das muss man sowieso mal sagen, ne? dieses unfassbar Norddeutsche an Ole Werner, das ist natürlich fantastisch, das ist natürlich Gold. <lacht> Wirklich, also der ist, manchmal guckt er die schon an, als wenn er sagen wollte, ganz ehrlich, was wollt ihr eigentlich? Ja. Es ist gleich Mittag, ich habe Hunger, was ist los hier? So, So ungefähr. Und dann gibt er ja auch genau diese Antworten, die du gerade schon angedeutet hast, äh, ne? Also Zetterer hat seine Sache gut gemacht, alles andere habe ich vor drei Wochen gesagt, tschüss.
1: So. Ja, <lacht> Aber man kann das auch genießen tatsächlich als Werder-Fan, ja, weil voll. man weiß, dass Ole Werner ein super herzlicher Typ ist, der ähm, so so unglaublich lieb ist, aber trotzdem eine starke Persönlichkeit ist. Mhm. Ich meine, das ist einer der jüngsten Trainer in der Bundesliga. Ja, der daher ne? Mittlerweile aber auch schon wieder fast einer der nicht, ja. weil das Geschäft in der Bundesliga oder im Fußball einfach so absurd ist. So, also, das das, das passt dann halt wie Arsch auf Eimer, um es auf gut Deutsch zu sagen. Ja. So, das, das ist schon sehr gut. Und dazu kommt noch, was man auch in dieser Doku gesehen hat, die auf der Sony ja immer noch verfügbar ist, ein Jahr zweite Liga, ähm, das ist fachlich eine Granate, mhm. so und das ist in der Kommunikation ist das ein wahnsinnig guter Typ. Also wie der redet, wie klar der ist in seiner Sprache, mhm. ähm, ohne da in stumpfe Plattitüden abzudriften, ähm, ist ist wirklich wirklich toll. Also für mich jemand, der beruflich ähm, viel mit Kommunikation macht und darüber redet und darüber lehrt, ähm, ist es eine Wohltat, Ole Werner zu sehen in diesen Szenen, wo er mit der Mannschaft spricht. So. Mhm. Nicht unbedingt auf den Pressekonferenzen. Das ist aber auch etwas, das müssen die Trainer machen. Da müssen die sich nicht wohlfühlen unbedingt. Es gibt Trainer, die fühlen sich da sehr wohl. Ich meine, Christian Streich ist ein sehr gutes Beispiel. Der, glaube ich, einfach das auch, auch wenn es manchmal so rüberkommt, nicht so gerne macht. Aber ich glaube, dafür redet er dann doch zu viel auch da und lässt sich auch immer wieder auf Fragen abseits des Fußballs ein. Das kann ich mir bei dem Ole Werner schwer vorstellen.
0: Nee, nee, ist die äh, Pressekonferenzen bei Werder Bremen hat sich Marc-Jakob Ostmal beschwert, sind die kürzesten. Ja, das ist.
1: Äh, hängt vielleicht aber auch damit zusammen, dass natürlich ähm, das journalistische Aufkommen in Bremen vielleicht auch ein bisschen überschaubarer ist, als es in anderen Städten ist oder Ballungsräumen.
0: Also außer vielleicht Hamburg, Berlin, München glaube ich, ist es nicht mehr weniger als woanders. Da sitzt ja auch der Kicker mittlerweile rum und die Bild und was weiß ich, wenn nicht alles. Also insofern, ich glaube, es ist gar nicht so viel weniger. Das waren, glaube ich, früher mal.
1: Gut, früher gab es ja auch noch die, als es noch die nicht Deichstube war, sondern Siegerkreis. Kreiszeitung. Die auch noch, ähm. Ja, ja, gibt es auch noch, aber als das, das der Werder-Teil auch noch komplett quasi da drin war mhm. und das nicht in der Form quasi ausgelagert war, die Elf Freunde vor zig Jahren mal einen äh, schönen Artikel darüber geschrieben, wie Werder und die Siegerkreiszeitung tatsächlich gut zusammenarbeiten. In dem Sinne, ihr kriegt von uns Spieler für Interviews oder ähm, ihr kriegt Infos von uns, aber dafür haben wir auch eine einigermaßen wohlwollende Berichterstattung. Ja. Ob das so stimmte, es wirkte schon sehr authentisch, was in dem Artikel stand, als wenn das jemand war geschrieben hat, der vielleicht doch für einen von beiden tätig war schon vorher mal. <lacht> ähm, das ist glaube ich aber auch schon eine ganze Weile her und in Zeiten, wo alles ähm, nicht mal mehr um Headlines geht, sondern um Zitatkacheln, mm -hmm. ist es halt wesentlich schwieriger. Ja. Also das, das Wettrennen der Journalisten um die beste Zitatkachel, das ist ja dann nochmal zugenommen. So. Und auch für Journalisten ist das Geschäft wesentlich härter geworden, weil eine Zitatkachel kann dir heutzutage jeder basteln. Dafür musst du nicht Journalismus studiert haben und eine Ausbildung gemacht haben. Das ist leider auch so. Ja,
0: aber ich glaube zum Beispiel, dass das Aufkommen in Freiburg nicht größer ist. Zum Beispiel.
1: Nee, das, das stimmt.
0: Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwo, ja gut, Köln wird es größer sein, okay, fair enough. Hm, Frankfurt vielleicht noch.
1: Ballungsraum, Ruhrgebiet schon auch. Ja, also weiß ich ist, weil, gar nicht. Weil, weil ähm, ich habe hab das Gefühl, dass dort vor allem natürlich auch noch mal ähm, der Springer Verlag noch mal größer ist.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Bochum?
1: Hm, Sehe ich nicht. Ja, Reviersport, der Westen. Ja, das Problem so, das bei den ganzen Sachen ist, glaube
0: ich, die gehören irgendwie alle zusammen. Ja, das
1: stimmt. Also das ist auch so <lacht> ja, eine gut, Sache. Ist Köln nicht auch alles im Endeffekt? Dumont? Also. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, <lacht> ich weiß es nicht weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß, da gibt es den Kölner Stadtanzeiger und den Express und die Bild.
1: Gut, aber die Pressekonferenzen sind tatsächlich kurz und knackig. Die äh, Alle Bundesligisten müssen die auch zur Verfügung stellen. Also das ist das auch stimmt. tatsächlich für uns äh, vom Weserfunk schön, dass man mhm. die sich einfach anschauen kann, auch hinterher noch. Ähm, das ist, ähm, nun muss man sagen, gut, das Problem bei Werder kommt halt selten so viel Erkenntnisreiches noch da raus, was man nicht irgendwie schon weiß oder was an anderer Stelle irgendwie publiziert wurde. Aber trotzdem gibt es die Möglichkeit, das zu machen. Du das zu schauen.
0: Und man muss dazu sagen, dass es äh, Tradition ist bei Werder Bremen, das war vorher auch schon so und jetzt ist es auch bei Ole Werner so, dass danach noch äh, mit den Journalisten gesprochen wird. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Vereinen ist, aber bei Werder ist das auf jeden Fall so. Also, wenn die Kameras aus sind, halt und so. Ja. Genau. So, also Platz 12. Ich muss sagen, ich bin immer noch super zufrieden und sehe ziemlich optimistisch in die Zukunft.
1: Ja, ich, ich finde das auch, aber es, vor allem ist es die Entwicklung und, und so. nicht nur Platz 12, also man hat jetzt Punkte geholt zweimal in Folge gegen Wolfsburg gegen Frankfurt, wo man vorher nicht unbedingt gesagt hätte, das sind jetzt Spieler, wo du punkten musst, ähm, gut, Wolfsburg ist jetzt schon in eine veritable Krise mittlerweile reingerutscht, Stimmt, ja. aber ähm, vielleicht haben wir die auch mit ausgelöst, kann man sich auch. Ein wer Ebenen. weiß, wer weiß. Ja, also bis auf die Spiele halt gegen Heidenheim und Darmstadt waren die Spiele, wo Werder punkten musste, hat Werder dann auch gepunktet oder gewonnen.
0: Ja und Viktoria so. Köln war jetzt auch nicht so cool. Ne?
1: Ja, das ist Pokal erste Runde bei einem dritt- oder Viertligist und das liegt diesem Verein einfach nicht mehr. Ich habe den Eindruck, das ist äh, absurd, aber gut. Ja, das, ich, man ist ja schon fast dran gewohnt.
0: Ja, das liegt irgendwie am Norden, glaube ich. Also da muss irgendwas im Wasser drin sein, weil der HSV kann das ja auch prima. Also jetzt nicht gerade in dieser Saison, aber ansonsten konnten die das auch immer richtig gut. Also, das ist echt ja. komisch. Nun gut. Die Frauen sind im ja. Moment auf dem siebten Platz, spielen meiner Meinung nach eine hervorragende Saison bis jetzt. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Haben die letzte Saison auf dem achten Platz abgeschlossen. Und haben sehr, sehr coole Neuzugänge, muss man sagen. Und eine wirklich gute Mannschaft. Also
1: Die spielerische Entwicklung der mhm. Werder Frauen im Vergleich zur letzten Saison... Auch. Also es war von der letzten zur vorletzten Saison, wo man, vorletzte Saison ist man mit einer absurd niedrigen Zahl an erzielten Treffern, hat man die Klasse gehalten. Mhm. Das ist glaube ich nach wie vor, also das ist glaube ich ein Rekord fast für die Ewigkeit. Man hat letzte Saison schon gesehen, dass da ein wirklicher Sprung in der Entwicklung war, was die spielerische Entwicklung angeht. Und der ist aber zu dieser Saison nochmal exponentiell für mich. Also nicht nur die Anzahl der erzielten Tore, sondern auch einfach die Anzahl an Chancen, die man sich rausspielt und ähm, das äh, ist einfach wirklich toller Fußball, den diese Mannschaft spielt. Ähm, Thomas Horsch machte als Trainer wirklich einen Top-Job. Die Spielerinnen, die verpflichtet wurden, haben größtenteils eingeschlagen. Die Entwicklung, die man dort sieht, macht wirklich, wirklich Spaß. Total.
0: Absolut. Und ich weiß noch, wie ich die Weltmeisterschaft gesehen habe in Neuseeland und Australien und dachte so, boah, ey, die Peresti die ist echt gut. Die kann was. Und dann hörte ich nur, dass die zu Bremen geht und dachte so Wa? <lacht> was? Und dann ist die ja jetzt nicht mal äh, Stamm. Ne? Das ist ja unfassbar.
1: Nee. Auch da, also bei den Frauen hat man fast das gleiche Problem wie bei den Männern. Nur war Perez auch, ich glaube, da war, ey, das, eng, das Rennen war noch enger als bei den Männern eigentlich. Ähm, die haben sich auch erst abgewechselt, aber Livia Peng hat jetzt auch durch Verletzungen von Perez klar die Nase vorne mhm. und spielt auch eine ne tolle Saison. Also das, da gibt es dann auch keinen großen Grund, irgendwie die Tour darin zu wechseln. Ähm, die Mannschaft hält auch gegen gute, gegen die Spitzenteams immer gut mit. Außer heute im Pokal, es war jetzt an diesem Tag, heute, heute Abend war das Pokalspiel gegen Wolfsburg, es ist leider 5 für Wolfsburg ausgegangen, da war der Klassenunterschied schon in der ersten halben Stunde zu erkennen, aber diese Spiele sind eine Ausnahme mittlerweile, man hatte das auch in Wolfsburg in der letzten Saison, das war glaube ich 8 zu 0. aber gerade zu Hause hält man auch gegen die Spitzenteams lange mit, man schafft es noch nicht zu schlagen, die Bayern oder auch jetzt Wolfsburg, ähm. Das wird wohl auch noch eine Weile dauern in der Entwicklung, aber wenn es so weitergeht, warum nicht irgendwo?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Und sind spannende Spielerinnen, ne? also Wirtz, ähm, alle die sich jetzt wundern, ja, die Schwester, ja. die tatsächlich auch von Bayer Leverkusen gekommen ist.
1: Ja, ist also, einfach ähm, so eine Giftige Spielerin. Ja. Das ist tatsächlich, also Das also das Werder-Team ist einfach, also man kann das ganz gut mit giftig umschreiben. Ja. Das ist ähm, eine sehr Vomit robust spielende Mannschaft. Okay. Ja, also das ähm, die hat sich jetzt ja auch, ähm, nach dem letzten Spiel haben sich die Bayern auch ein bisschen drüber beschwert und mockiert, dass sie so hart angegangen wurden wo ich aber auch gedacht habe, es waren alles Fouls, die irgendwie zum Fußball dazugehören. Also es sind jetzt keine versteckten Tritte gewesen oder irgendwelche Nicklichkeiten, sondern einfach sehr, sehr hart geführte Zweikämpfe, zum Teil einfach auch zu hart, das, ist, das gibt dann auch, aber das, dann gibt es halt einen Foul und einen Freistoß und fertig. Also es ist, ähm, ich finde das absurd, wenn sich dann Mannschaften so mokieren darüber, dass sie zu hart angegangen werden. Ähm, insbesondere beim letzten Bayern-Spiel gab es halt einfach eine absurde Fehlentscheidung direkt nach drei Minuten, die den Bayern das 1-0 zu beherrscht und beschert hat. Also von daher weiß ich nicht, ob man sich als Bayern-Spielerin nach dem Spiel sowieso hinstellen sollte und über Schiedsrichter in irgendeiner Form sich beschweren. Ähm, aber gut, das ist vielleicht das berühmte Bayern-Gehen dann doch irgendwo.
0: Das haben sie gestern gegen PSG nochmal gemacht. 11 glasklare Elfmeter für PSG wurde schlicht nicht gegeben.
1: Ja, aber gab es nicht auch eine Szene, wo es äh, durchaus Elf wieder für Bayern hätte geben können? Ja, das kann? weiß ich, ich meine, gar nicht, ich
0: aber das, ich, ich
1: habe das Spiel nicht ganz gesehen. Ich,
0: ich habe es auch nur in ja. Ausschnitten gesehen, aber die, das ist sowieso ein ganz großes Thema, weil die Schiedsrichterinnen bei den Frauen sind nochmal eine ganze Ecke schlechter als bei den Männern und das will was heißen. Da muss wirklich ja. also da muss wirklich was passieren,
1: das geht so nicht. Aber es gibt nicht den VR Ja, es, das Zumindest ist ja gut, das auch ja okay. Bei der WM gab es ihn, mhm. da hat er auch genervt. Mhm. Stimmt. Auch wenn es dieses Neu diese Neuerung gab, dass die Schiedsrichterinnen ihre Entscheidungen erklärt haben. Das fand ich ganz nett, aber es hat natürlich einfach auch nochmal länger gedauert alles. Also es war auch so ein bisschen, ja wir geben euch jetzt das, was ihr wollt, wir erklären jetzt unsere Entscheidungen. Deswegen dauert zur Unterbrechung jetzt einfach mal zehn Minuten, statt sowieso schon vier oder fünf, die irgendwie nerven. Ähm, insofern, ich nehme diese ärgerliche Niederlage gegen Bayern mit diesem... Unmöglichen 1 zu 0 für Bayern in Kauf dafür, dass ich halt nicht den VAR im Frauenfußball geben muss. Ja, total. Muss. Äh,
0: absolut. Äh, es geht ja auch nicht darum, VAR oder nicht, mir jedenfalls nicht. Mir geht es um die Nö. Schiedsrichterleistungen insgesamt. Die, die waren auch sich, schon in ja. Australien und Neuseeland eine Katastrophe teilweise. Und auch schon bei der EM vorher in England, wo Pop aufs Tor zulief, die umgewemst wurde und es gab nicht mal eine gelbe Karte dafür, es gab nicht mal einen Freistoß. Wo ich denke, ich, Leute, das hätte Ruth geben müssen. Das geht nicht. Das
1: Also... Oh. Es, es ist leider tatsächlich, also bei den WM's kommt es immer am meisten zu tragen, Boah. weil dann ja auch irgendwie aus so ziemlich jedem Kontinentalverband Schiedsrichterinnen ähm, dann äh, pfeifen sollen und wenn dann jetzt auch noch bei den WM's halt auch noch F Schiedsrichterinnen für den VAR mit abgestellt werden mhm. müssen. Also es ist schon ein Qualitätsproblem. Ich meine, ich, durch VR werden wir nicht mehr so Szenen erleben, glaube ich, wie sie ähm, bei der WM in Deutschland 2011 waren, als eine Spielerin, ich weiß nicht mehr von welchem afrikanischen Land das war, den Ball einfach in die Hand genommen hat und ihre Torhüterin <lacht> in die Hand gedrückt hat und die russische Schiedsrichterin so irritiert war, dass sie nicht gepfiffen hat. Die hat einfach im Strafraum den Ball vom Boden aufgenommen, in die Hand genommen und ihre Torhüterin in die Hand gegeben. Das findet man auch schnell auf YouTube und sonst irgendwie, also das ist, und die Schiedsrichterin hat einfach nicht gepfiffen. Ich bin mir sicher, der würde auch im Frauenfußball der VAR dann durchaus eingreifen und sagen, also das ist eigentlich nicht erlaubt. Das machen wir hier so nicht, ähm auf der anderen Seite ist das eine Szene, die mich nach wie vor bis heute erheitert. Die hätte es ohne VR halt quasi nicht gegeben in der Form. Von daher. Nee, das Problem ist, glaube ich, einfach, ich glaube, es ist halt ein Geldproblem. Ne? Ja, ja, klar. Es wird sowieso schon zu wenig Geld in die Schiedsrichterausbildung gesteckt. Es wird zu wenig für die Schiedsrichter auch getan. Richtig. Also dem Schiedsrichter an sich kann ich ja nicht vorwerfen, dass der vielleicht nicht so gut ist, wie er sein könnte. Weil der macht das ja nicht mit Absicht. So. Aber ich kann dem DFB und den Verein, ich meine, man darf auch nicht vergessen, auch die Vereine, auf der untersten Ebene ist zwar, sind zwar auch die Kreisverbände natürlich für die Ausbildung der Schiedsrichter zuständig, aber dafür, dass jemand Schiedsrichter wird und am Ball bleibt, dafür sind die Vereine zuständig. So. Und ähm, da, das ist halt einfach so. Und da wird einfach zu wenig getan und das ist dann natürlich im Endeffekt, ist es ist ein Geldproblem und dann wird es halt, aus dem Geldproblem wird dann ein Qualitätsproblem. Mhm. Und das ist in der Bundesliga schon teilweise vogelwild, oh, ja. was da für Entscheidungen getroffen werden. Ja, also das, das, das verstehe ich tatsächlich nicht, aber ich verstehe halt auch nicht, ich weiß halt auch nicht, wie sich das, wie das ist, wenn du irgendwie als Schiedsrichter aus, ich weiß nicht, Grevenbräuch irgendwie dann bis ins tiefste Bayern fahren musst, um dann da ein Spiel zu pfeifen und eine Woche später bist du halt irgendwie in Bremen und pfeifst da ein Spiel und das alles für eine Summe, die, glaube ich, schon dafür sorgt, dass du unter der Woche trotzdem noch voll arbeiten musst. Ich meine, de facto ist es im Herrenfußball ja schon so, das sind zwar keine Profi-Schiedsrichter, aber wirklich arbeiten muss. Nee. Keiner von denen. glaube eh. ich auch nicht. Nee, nee, nee. Dass es viele dann tun, wie Herr Eitekin mit irgendwelchen Firmenbeteiligungen und sowas, ist ja nochmal was anderes. Mm, Eso-Stuff äh, und so. Mm. Genau. Aber sie müssten es nicht. Ich habe die Summen nicht im Kopf, die die Schiedsrichterinnen in der Bundesliga bekommen, aber ich befürchte, es wird nicht so viel sein das wie bei den Männern.
0: Steht zu befürchten, ja. Ja. Ja, klar. Also es, da muss auf jeden Fall eine Professionalisierung her. Das, äh weil sonst, ne, das, die kommen mit der Entwicklung irgendwann nicht mehr mit, sozusagen. Die ja. Spielerinnen werden besser und besser und besser. Die Spiele selber werden besser und besser und besser. Und die einfach. Ja, genau. Und auch athletischer eben, genau. Und die Schiedsrichterinnen halt nicht. Also die kommen halt nicht mit. Und das ist halt schwierig.
1: Also ich behaupte auch mal, ein Top-Schiedsrichter aus den 70er Jahren, der könnte heutzutage mal von den Regeländerungen abgesehen, auch kein Spiel mehr pfeifen, vernünftig. Nicht viele, ja. nee. Das äh, ist, glaube ich, einfach, weil die Entwicklung, die im Fußball, was einfach auch auf was du achten musst, aufgrund der Geschwindigkeit, die sich so verstärkt hat, ist, ähm, ja, die müssen schon wirklich topfit sein, die Schiedsrichter. Und dann, das sieht man ja auch, wenn sich ein Schiedsrichter mal verletzt und wie ähm, wie lange die auch dann raus sind, weil bis sie wieder auf Top-Niveau mhm. sind, dauert das halt auch körperlich. So. Na klar. Und das sieht man im Frauenfußball leider dann auch, dass die Schiedsrichterinnen nicht unbedingt immer alle voll austrainiert wirken. Klar.
0: Natürlich. Ja, weil sie es halt nicht professionell ausüben wie, können. Auch, ne?
1: Wie sollst du es auch machen? Das kannst du auch da. Ich kann es den Schiedsrichterinnen nicht vorwerfen. Ja. Die machen das nicht mit Absicht. Die treffen nicht mit Absicht Fehlentscheidungen. Ähm, das ist ein Signal an den, an den DFB und auch an die Vereine. Ich meine, die Vereine könnten selber auch Druck machen beim DFB. Mhm. Die sind ja im DFB. Die haben ja durchaus die Möglichkeit, auch da mitzuwirken. In der Tat.
0: In der Tat. Kurz nochmal auf die Frauen vom Werder zurückzukommen. Es sind auch ein paar gegangen. Schichtel ist nach Austria-Wien gegangen, verständlicherweise. Ja, schade. Sehr schade, aber nachvollziehbar. Dann Lena Pauls nach Lissabon, auch nicht schlecht. Mhm. Kann man auch machen. Habe ich noch einen Verkehr? Eine Borbe. Ja, richtig, nach Wolfsburg.
1: Um die Nummer 3 zu sein, herzlichen Glückwunsch. Ja, nun. Aber finanziell wird es sicher auf gut ausgegangen sein. Auf jeden seid. Fall, auf jeden Fall.
0: Jetzt auf dem siebten Platz und spielen, wie gesagt, eine hervorragende Saison, jetzt mal unabhängig vom DFB-Pokal. Also es macht richtig Spaß, den zuzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich immer, wenn das irgendwo übertragen wird und ich da irgendwie was aufschnappen kann und das gucken kann. Es ist wirklich fantastisch. Ein Riesenfan. Das wirklich äh, macht richtig Spaß.
1: Ja, es ist auch schön, dass die Spiele dann jetzt auf The Zone ja. halt auch alle übertragen werden, dass ich jetzt nicht irgendwie noch einen dritten Streaming-Anbieter mhm. haben muss, um dann auch die Spiele der Werder Frauen komplett sehen zu können. Mhm. Das, das ist schon sehr angenehm, ob ich jetzt ein großer The Zone-Fan bin oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich habe einfach die Möglichkeit, die Spiele zu gucken und sie auch mir Real Life anzusehen. Also auch das, ich kann, ich habe einfach den Zugang zu den Spielen mhm. wesentlich, wesentlich mehr. Und das ist schon, das ist schon wichtig auch. Also die Sichtbarkeit muss einfach da sein. Klar. So,
0: klar. Und ab und zu mal werden sie sogar bei YouTube übertragen. Also, genau. Das, das, ist das ist ja auch. Beispiel
1: heute Abend zum Beispiel auch, weil es ja. für, für den Pokal gibt es äh, keinen übertragenen Sender. Ah, ja, okay.
0: Hm. Und manchmal werden sie sogar im ZDF oder ARD übertragen. Das ist auch ganz schön. Ja. Also da tut sich was. Und das ist ja auch richtig so. Wenn die Sendeanstalten am Ball bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes, dann sehe ich da durchaus positive, eine positive Entwicklung für die Zukunft. Das würde mich sehr freuen. Ich. Hab ja richtig Bock, spätestens im April, wenn wir wieder in Bremen sind, nochmal auf Platz 11 zu den Frauen. Also, das wäre cool.
1: Machen. Ach, das einfach machen. Echt cool. Macht Spaß.
0: Finanzen haben wir ja schon angesprochen, müssen wir leider bei Werder auch immer mal wieder ansprechen. <lacht> Gibt ja da schon. Das betrifft die, ja, die Frauen und die Männer. Mhm. Minus von 3,8 Millionen haben wir schon gesagt. Umsatz ist aber gestiegen dafür von 92,8 ja. auf 115,3. Ja. Sponsoring ist gestiegen und zwar um das Doppelte fast. Medieneinnahmen sind natürlich gestiegen. Ist ja klar. Erste Liga halt. Allerdings ist auch der Personalaufwand gestiegen. Nämlich um 13,4 Millionen. Das liegt einfach daran, dass die Gehälter höher sind. Mhm. Ist ja logisch. Und weil sie eben auch äh, 2022 die Mannschaft irgendwie zusammengehalten haben und dann noch Niklas Stark dazu geholt haben, Amos Pieper dazu geholt haben und Jens Day dazu geholt haben. Das fällt natürlich dann äh, schon ins Gewicht. Transfereinnahmen hatten sie aber dafür irgendwie nicht so richtig. Das hat sich dann in diesem Sommer geändert, haben wir ja schon besprochen und deswegen hofften die leitenden Personen halt, dass im Geschäftsjahr 2023, 2024, da wieder mit einem positiven Ergebnis abschließen zu können, dass diesen Fehlbetrag dann mal mindestens ausgleicht. So, okay. Frage stellt sich ja aber, wie lange kann Werder das so durchhalten, was sie da jetzt so machen? Das ist halt die Frage, ne? womit wir beim Thema der Themen sind sozusagen, der Elefant im Raum. Man hat sich ja jetzt quasi offiziell bei der Mitgliederversammlung ja, dazu geäußert und gesagt, naja, also ohne Investor wird das wahrscheinlich langfristig nicht mehr funktionieren.
1: Ja, das ist im Endeffekt, ist es ja auch keine Neuigkeit, wenn man so will. Man stand ja auch schon mal fast kurz vor einem Abschluss mit einem mhm. Unternehmen aus den USA, ja. hat sich dann aber dagegen entschieden. Mhm. Es ist auch jetzt nochmal deutlich gemacht worden, es gab gute Angebote, die eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht ja, schon zwingend anzunehmen waren aber man sich aufgrund des Partners dagegen entschieden hat. Mhm. Also ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen ein Pleasement ist für, für die aktive Fanszene. So ja, also wir machen das zwar, müssen wir machen, aber wir hören dann schon, also wir wollen dann schon, dass es irgendwie jemand Gutes ist, einer von den Guten. Ähm, aber es ist halt auch klar, wenn der Bundesliga-Standort Bremen erhalten bleiben soll, dann äh, werden irgendwann Anteile in irgendeiner Form veräußert werden müssen.
0: und mhm. äh,
1: ohne die Zustimmung der der also der, der der Mitglieder, mhm. ähm, wenn es unter 50 plus 1 bleibt und 50 plus 1 muss eingehalten werden, also wird es auch keine Befragung dazu geben, seid ihr damit einverstanden, wenn Unternehmen XY oder vielleicht sogar Einzelperson XY oder Staatsfonds XY ähm, hier einsteigt, dass die Kröte wird man irgendwann schlucken müssen und man kann nur hoffen, dass ähm, die Kröte nicht allzu groß und schleimig sein wird. Also ich traue
0: den Menschen tatsächlich, die da im Moment oben sind, auf jeden Fall zu, dass die da keinen Blödsinn machen. Tatsächlich. Schon alleine aufgrund der Tatsache, dass sie ja einen abgelehnt haben, obwohl sie ja, ja wirklich in Not waren zu dem Zeitpunkt, hätten die nichts besser mehr gebraucht als einen Investor und haben gesagt, nee, ganz ehrlich, so schlecht geht es uns dann doch nicht. Daraufhin hat Hertha gesagt, uns schon. Und die haben den dann genommen. Nämlich dieses 777 oder wie die da heißen. Und das ist doch sehr positiv, das ist doch ein gutes Zeichen, dass die das eben nicht machen, dass sie eben nicht jenen nehmen und alles eben nur dafür Geld. So, Also insofern bin ich da sogar recht zuversichtlich. Ich habe meine Fragen, die sich darum drehen, sind mehr so, mh, wer kann das sein? Also das ist eher so das, was mich umtreibt.
1: Ich, mir, mir fehlt dafür tatsächlich die Forschungskraft. Ich also ich,
0: ich, Dr. Oetker wäre eine Möglichkeit?
1: Es, es müssen ja einfach Wegen Jever, weißt du? Ja, multinationale Konzerne sein. Also es ist Nee, ja nee, einfach, Dr. Edgar, weiß äh, ich gar
0: nicht. Da müsste jetzt mal Jenny weiß schon das. groß, oder? Dr. Edgar, wie, wie ist das? das ist das ein Familienbetrieb, oder? Äh, prinzipiell schon. Ich weiß gar nicht, ob die Familie das noch führt. Doch, ich glaube schon. Siehst du? So. Hm. Aber ist natürlich ein riesiges internationales ja, Unternehmen. Ja, schon. Unternehmen aber es ist ja kein ist irgendwie Investoren-Dings, also kein hier, ne? Hm. Also nichts Schlimmes, sozusagen, in dem Fall, so. <lacht> Ja, in der Börse sind sie glaube ich noch nicht.
1: Ich meine, man spricht bei Werder ja immer vom, nicht vom Investor, sondern vom strategischen Partner. Ja. Ich weiß, nicht, weil man, ich weiß nicht, weil man das, weil man, ja, keine Ahnung, nicht Voldemort sagen will, sondern halt deswegen strategischer <lacht> Partner sagt. <lacht> ähm, oder ob man auch tatsächlich eher ein Modell sucht, naja, wir wollen jetzt niemanden haben, der jetzt irgendwie einmalig hier für Anteile irgendwie Geld reinbuttert, sondern der sich dann irgendwie auch anders einbringt mit mhm. Know-how, mit Strukturen, mhm. mit Infrastruktur vielleicht, mit, ja, allgemein ist, passt die Firma vielleicht auch zu zukünftigen Projekten. Mhm. Also jetzt mal ganz blöd, gesagt, man hat mit Matei ein riesiges Bauunternehmen mittlerweile als Trikotsponsor und, und es stehen ja irgendwann auch große Baumaßnahmen an okay. für Werder. Ähm, ist, das, ist das quasi auch schon so, so ein Vorgriff darauf? Das wird halt, ich kann es mir kaum vorstellen, aber es nee, könnte, das also nicht, dadurch, dass, also. Die, dass die Stadt halt oder das Land ja auch immer noch beteiligt sein muss, aber das könnte natürlich bei einem anderen strategischen Partner durchaus der Fall sein, was, keine Ahnung, bestimmte Themen wie Digitalisierung oder sowas angeht. Ähm, ja, das, da bin ich mal gespannt, was jetzt diese Vokabel strategischer Partner tatsächlich bedeutet. So, ob man einfach nur ein, ein bestimmtes Wort vermeiden will oder oder ob man wirklich einen, einen strategischen Partner sucht und nicht einen Geldgeber. So. Ich meine, in der Bundesliga gibt es jetzt auch nicht so fürchterlich viele Erfolgsgeschichten, was das Veräußer von Anteilen angeht und wie dann mit dem Geld umgegangen wurde. Ja, außer ähm, Frankfurt, ne? Ja, Union Berlin schon ja, auch. Ne, ähm, ich die kann man glaube ich schon auch noch hervorheben und auch da ja auch im Endeffekt machen wir das oder den Verein gibt es halt irgendwann nicht mehr. Freiburg? Freiburg, genau. Also es, 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 es mhm. ist, aber dann gibt es halt auch die Gegenbeispiele, ich meine Stuttgart steht zwar jetzt gut da in der Tabelle, aber die haben ihre Anteile für im Endeffekt sehr wenig Geld irgendwie veräußert. Ausgliederung in vielen Vereinen war ja sowieso schon so ein großes Thema und wie das dann alles vonstatten ging, also das ist nach wie vor einfach auch ein explosives Thema. Deswegen fand ich es eigentlich gut moderiert, auch auf der Mitgliederversammlung. Es war wirklich, ja, relativ ruhig, was das angeht. Also auch der, der Nachhall davon hielt sich für mich in Grenzen.
0: Ja, eine kleine Korrektur, Freiburg ist natürlich noch ein e.V. Ja. Genau, also da gibt es das nicht. Ähm, ja, also ich traue denen tatsächlich äh, durchaus zu, da was Anständiges auf die Beine zu kriegen. Und wenn so strategischer Partner hört sich für mich auch tatsächlich nicht so an, nach dem Motto, ihr gebt uns jetzt mal x Millionen Geld oder dann ist das irgendwann mal weg, sondern gebt uns mal lieber stetig weniger Geld sozusagen. ja Und äh, damit wir nicht in, in so eine Unwucht kommen und dann wollen wir mal gucken, was wir zusammen auf die Beine stellen, weil in dem Moment, wo wir erfolgreich werden, habt ihr ja auch wieder was davon und so weiter und so fort. Also das ist wirklich so, eine, so ein wo beide Seite was davon, Seiten was davon haben, wäre ja nicht uncool. Ähm, was natürlich funktioniert hat, ist natürlich Bayern München. Das ist natürlich das beste Beispiel.
1: Ja. <lacht> ähm, allerdings ja auch einfach über einen äh, langen Zeitraum. Klar. Ich meine, no. ja. Dortmund hingegen wäre ja. eigentlich weg gewesen. Richtig. Wenn die Vereine sich, wenn sich die, die anderen Bundesliga-Vereine entschieden hätten, nee. Ähm, der Verein muss überleben, er ist so wichtig für die Bundesliga. Mhm. Also wichtig für die Region. Stimmt.
0: Ja, ist er ja auch. Genau wie Schalke. Stimmt ist, ja auch. Das Ist
1: eigentlich, ja definitiv.
0: Ist ja auch unbestritten. Und als Dank dafür hat dann ja äh, Watzke eben den Vereinen erzählt, dass sie gefälligst mal anständig wirtschaften sollen, wegen Corona, weil <lacht> die würden das ja auch machen. So.
1: Ja. Ja, ja. Ja, ist, ist eine interessante Sichtweise, die mhm. in Herrn Watzke da auch häufig zu eigen ist. So ist das.
0: Ja, also wir werden sehen, äh, was wert und welcher Investor eventuell kommt und oder auch nicht. Warten wir ab und harren wir da Dinge. Einen ganz kurzen Ausflug möchte ich noch machen, ähm, tatsächlich zu den Nationalteams, nämlich einmal zu den Frauen und in dem Zusammenhang natürlich absolut wieder zum DFB, was, womit man, weiß, wirklich. das ist wirklich, also in Worte nicht mehr zu fassen. Also, das Ganze geht ja los mit Forst Tecklenburg und diese ganze Geschichte ist ja schon schlimm genug. Es ist ja wirklich der absolute Wahnsinn eigentlich schon wieder. Was da alles oh, schief reingewaschen läuft.
1: Reingewaschen durch das Interview ist doch jetzt alles wieder Tutti.
0: Ja. Ich äh, möchte eigentlich mal auf die Kommunikation des Ganzen zurückkommen. Also <lacht> <lacht> nicht nur nicht nur extern, also sondern auch intern, was da alles falsch läuft. Um Gottes Willen. Also wie, wie krass muss das sein? Wie, 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 wie hart muss das schon vorher auseinandergelaufen sein? Und wie, wie blind muss der DFB gewesen sein auf der einen Seite? Ähm, und wie wie krass, dass, dass es erst heißt, die unterhalten sich nur noch über Anwälte und dann dieses Interview, okay, fair enough. Ähm, ich will äh, MVT, äh, also Tecklenburg da gar nicht äh, zu viel Vorwürfe machen, ähm, außer natürlich diese, diese Vorträge, die auch sehr merkwürdig waren. Da kann man auch noch mal drüber reden. Was ich aber glaube, wenn sie nicht mehr in der Lage war, zu kommunizieren, was ja passieren kann, was ja alles ne, ähm, ist ja nun mal, wenn man krank ist, ist man krank und ich weiß, dass man dann auch nicht mehr immer so ähm, also außer aus beruflicher ähm, Erfahrung her, dass man nicht immer sofort alles selber so sieht und so weiter und so fort, aber hätte nicht der DFB eigentlich schon sehen müssen, wenn das so ist und wenn schon Lena Oberdorf sagt, äh, das geht so nicht. Und sie hat ja auch schon während, also vorher schon gesagt, so bestimmte Dinge Richtung äh, Frau Stecklenburg gesagt, dann muss ja während der EM schon einiges im Argen gewesen sein und das wurde nur von diesem Erfolg überdeckt. Das glaube ich nämlich.
1: Ja, also ich, das Ganze hat, Frau Stecklenburg hat sowieso mehrere Ebenen. Ich finde, die spielerische Entwicklung der Frauennationalmannschaft ähm, findet einfach nicht statt. Richtig. Punkt. Das ist individuelle Klasse. Das ist gute Arbeit in den Vereinen. Mhm. Ähm, aber äh, was die insbesondere die, die A-Nationalmannschaft angeht, ähm, finde ich das seit, aber auch seit Ewigkeiten, auch schon unter den vorherigen Bundestrainerinnen, ähm, erschreckend, wenn man das dann im Vergleich sieht zu anderen Nationen. Ähm, da muss man jetzt nicht unbedingt England nehmen, wo mittlerweile wesentlich mehr Geld steckt, Klar. wo die individuelle Ausbildung der Spielerinnen auch einfach Wahnsinn ist. Mhm. Aber der Blick nach, in die Niederlande zum Beispiel, würde mir dann einfallen und wie dort einfach der Fußball weiterentwickelt wird und ähm, was für tolle Teams, die immer wieder auf die Beine stellen, was für tolle Spielerinnen hervorgebracht werden aus diesem System und äh, die ja, ich sag mal, wirtschaftlich mit Sicherheit weit weniger Möglichkeiten haben als der DFB. Skandinavien? So. Skandinavien sowieso, also ich meine, wobei man sagen muss, Dänemark ist wieder besser geworden, ja. Schweden zwischenzeitlich in der Entwicklung, also de, die Vorherrschaft des skandinavischen Frauenfußballs ja ist ein bisschen, bisschen ist, weg.
0: Ist ja klar, die wird auch nicht wiederkommen, weil das schlicht und ergreifend einfach eine Frage der Quantität ist irgendwann einmal, weil die ganzen großen Fußballnationen jetzt halt da sind und das kann natürlich Skandinavien nicht ja. kompensieren, das geht
1: nicht. Genau. Ich meine, man hat sich leider eher ein Beispiel an Frankreich genommen, weil da finde ich es ähnlich. Das ist viel individuelle Qualität, aber ich sehe da nicht unbedingt ähm, Teams immer auf dem mhm. Basen. Aber das ähm, das ist ja schon mal die erste Ebene. Ich, find, ich finde tatsächlich, sportlich ist es schon fragwürdig, die Entwicklung gewesen. Nun hatte man halt den Erfolg, den Erfolg bei der EM. Ja, weiß ich nicht, ob man sich dann nicht auch hätte zusammensetzen können und sagen können, naja, es ist ja ein großer Erfolg vor vielleicht wäre es trotzdem aber jetzt mal an der Zeit, dass sich die Wege trennen. Aber man hat ja lieber ähm, den
0: Vertrag äh, verlängert um fünf
1: Jahre. Genau, das ist nämlich der nächste Punkt. Ich, dieses im Fußball, im Erfolg immer sofort, teilweise absurd langfristige Verträge rauszuhauen, aus einer, einer Dankbarkeit gegenüber Einzelpersonen, wenn man so will, ähm, finde ich manchmal sehr irritierend. Ich weiß
0: nicht, BFB also, und Dankbarkeit, ja, ich weiß nicht, ja.
1: So, wie anders welche Gründe kann es sonst geben also, über diesen Sport ja gut klar das, die, die, die spielt da ja dann einfach mit rein so also das dann frage ich mich aber auch welche wir darüber sprechen dass das scheinbar so vieles am ist was macht denn dieser Teammanager dessen Namen ich irgendwie nicht aussprechen kann also der auch immer die Interviews und vieles und Pressekonferenzen sowas begleitet was wie wenig gespür hat der denn scheinbar für dieses Team oder die Co-Trainer ja, der ist ja auch noch da und die ja, natürlich auch, aber der ist ja auch nach wie vor da, also das finde ich auch da irgendwie, ich weiß es nicht, also ich finde das, das alles sehr merkwürdig und dann kommt halt diese Geschichte mit, jetzt kommt der große Misserfolg, dieses mhm. Krankpunkt, ähm, dann geht sie in den Erholungsurlaub mhm. aus dem Krank direkt, um dann entsprechend, äh, ja, ich, was ist denn das? Sie sagt jetzt ja irgendwie, um dann sich weiter zu, weiter zu genesen. Ja, dann bist du doch aber noch krank. Dann musst du doch nicht in den Erholungsurlaub gehen. So, Das war ja wirklich scheinbar nur für diese Vorträge, mhm. weil sonst wäre der nächste Schritt gewesen, die WM aufzubearbeiten. Genau. Was ist schiefgelaufen? wo müssen wir ansetzen okay. und sowas alles. Vielleicht weiß Frau Frustigleburg aber auch genau, wo man ansetzen sollte, nämlich dass was jetzt passiert ist, dass sie als Trainerin vielleicht auch nicht mehr tragbar ist. Mhm. Weiß ich nicht, aber es ist schon alles auch da sehr schmutzig. Jetzt sagt sie in dem Interview, eigentlich wollt, soll, wollte sollte gemeinsam mit dem DFB eine Pressemitteilung rausgegeben werden. Das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Es klingt ja auch schon mal irgendwie ein bisschen merkwürdig. Kommt der DFB aber auch wieder nicht ganz so gut rüber, muss man sagen. Mhm. Weil man kann ja trotzdem auch, wenn man das alles sieht, was ich angesprochen habe, kann man ja trotzdem fair mit einem Menschen umgehen. So Und das sehe ich dann jetzt aber auch nicht, dass der DFB das gemacht hat. Also in eine quasi in eine Trotzhaltung zu gehen, hm. als größter Sportverband der Welt, weiß ich nicht, ob einem das so, so gut zu Gesicht steht.
0: Ja, und dann vor allem auch gegenüber den Spielerinnen eine Katastrophe. Ja. eine Vollkatastrophe einfach, äh, fand ich auch wirklich gut, dass, dass Lena Oberdorf da die, äh, das Wort ergriffen hat, sie wird ja auch die Zukunft sein, das ist ja einfach so
1: ist trotzdem mutig, ja. weil ich meine, es sind schon, es haben sich schon Nationalmannschaftskarrieren für weniger zerschlagen in Deutschland. Das stimmt, ja, aber bei
0: den die hat schon sehr früh äh, gesagt, dass, dass ihr eines alles Mögliche nicht so gefällt, so wenn MVT ja. da reingerufen hat und sie gesagt hat, äh, du, das kann ich schon alleine. Ich weiß schon, was ich hier tue. Ja. <lacht> ja. Und da war sie 19 oder so. Ja. Das, ist schon das stimmt. Echt eine coole.
1: Und starke Persönlichkeit.
0: Unfassbar cool. Ich bin echt Obi-Ultra. Also... <lacht> ich mag, wie die spielt, ich mag, was die für unfassbare Pässe spielt.
1: Ja, aber kommt ja auch in die Kategorie giftig, die wir vorhin schon ja, hatten, ja, durchaus. Ja, durchaus.
0: <lacht> Wobei, man ehrlicherweise sagen muss, wenn man sich die Statistiken anguckt, ähm, dass wenn Hut bei Wolfsburg immer noch mehr gelbe Karten <lacht> ja, ja.
1: ja gut, das heißt ja, giftig heißt ja auch nicht unbedingt unfair, nee, nee. aber
0: tatsächlich genau.
1: ähm, Ja, giftig, bissig.
0: Ja, total gut, aber eben auch technisch gut und ja. wahnsinnige Spielübersicht und boah, Beste Sechserin der Welt. Da gibt es nichts. Und das in dem Alter, Wahnsinn. Okay. Männer.
1: Hm.
0: DFB. <lacht> oh Gott.
1: Ja, von einem Taubenzüchterverein zum nächsten. Ja, zum selben. Es <lacht> <lacht> ist wirklich, irgendwer hat das mal... die andere Abteilung. Es ist wirklich so,
0: ja. Irgendwann hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht, ob es in diesem oder im letzten Jahr, aber ich glaube, es war in diesem. Ey, so kannst du nicht mal einen Kiosk führen, ne? Wie der DFB geführt wird, das geht
1: nicht. Das funktioniert nicht. Es, ähm, es passiert. Also jetzt lachen wir gerade. Ja. Es passiert aber auch momentan beim DFB, also bei der Mannschaft momentan vieles, wo mir das Lachen im Hals stecken bleibt. Wenn Teamchef Rudi Völler ja. beim Rechtspopulismus Julian Reichelsender Nios Auftritt. Fürchterlich. In DFB. Zusammen mit Waldemar Hartmann Ach, ne? in DFB. Klamotten und dort sich über das Auftreten der türkischen Fans beim Heimspiel im Olympiastadion beschwert und ganz viele alte weiße Männer Sachen sagt, dann ist das für mich eigentlich, sollte das Normalste der Welt sein, dass am nächsten Tag vom DFB eine Pressemitteilung rausgeht, dass man sich einvernehmlich von mit Rudi Völler auf eine Vertragsauflösung geeinigt hat, weil das einfach nicht geht. Mhm. Punkt. Es ist unmöglich. Und ich befürchte halt, dass es allerdings vielen Fans des DFB wahrscheinlich gut gefällt. Denn ähm, wir reden ja auch von einer Nationalmannschaft, bei der bei Auswärtsspielen immer noch Mexiko von den bösen Ockens gesungen wird. Ja, ja. Punkt. Wir reden von einer Nationalmannschaft, die natürlich immer noch viele Rechtspopulisten, Nationalisten anzieht, weil es halt die deutsche Nationalmannschaft mhm. ist. So, Aber ich kann doch nicht, also das kann doch nicht sein, dass der vorwärtsgewandteste Präsident des DFB tatsächlich Theo 20er offensichtlich war der der Einzige war, der irgendwie gegen diese Strukturen und gegen solche Sachen aufgestanden ist. Das ist doch völlig absurd. Ich verstehe es einfach nicht, ähm, wie, wie, wie das auch einfach medial völlig egal ist. Hm. Das verstehe ich einfach nicht. In einer Medienlandschaft, die jeden, jeden vor den Bus wirft, der irgendwie Fehler macht, wenn er denen nicht passt. Wirklich jeden. Aber das ist völlig okay. Völlig zu Recht wird Mesut Özil dafür kritisiert, dass er ein enger Freund von Erdogan ist mhm. und dessen politisches Handeln dadurch auch legitimiert durch seine öffentlichen Auftritte. Das wird völlig zu Recht kritisiert. Der Rassismus, der damit schwingt und in welcher Form das teilweise stattgefunden Klar. hat, ist eine andere Ebene. Aber dass natürlich das Verhältnis von Isil zu Erdogan kritisch hinterfragt werden muss und durchaus auch in dem Auftreten kritisiert werden kann, Punkt. Das wird völlig zu Recht angegriffen und auch von Medien. Aber wenn Rudi Völler bei einem bei bei rechten Hetzwerk auftritt, dann ist das egal. Stattdessen kommt sogar Spox, eine große deutsche Sportseite kommt dann sogar und baut Zitatkacheln aus diesem Interview. Man lässt halt nur Nios weg da unten, da wird dann halt keine Quelle mhm. genannt. Also man legitimiert das sogar noch dadurch. Mhm. So, finde ich, es macht mich fassungslos, es macht mich wirklich fassungslos. Ja.
0: ist tatsächlich so. Ist tatsächlich so. Ich empfehle in diesem
1: Zusammenhang MML,
0: ähm, Fußball-MML, die haben das mal aufgedröselt, weil nämlich zwei von denen, nämlich Jul äh Quatsch, Lukas Vogelsang und Mike Nöcker, die waren im Stadion und die erzählen da ganz was anderes. Dass da eben nicht an den bestimmten Stellen gepfiffen, gepfiffen wurde und all sowas, stimmt alles gar nicht. Ja. ja. So, kann ja. ich nur empfehlen. Also die Folge ist äh, sehr hörenswert. Verlinken wir in den Shownotes. Ja, das ist das natürlich eine Vollkatastrophe.
1: Ab. Davon ab, sich darüber zu beschweren, dass in dem Fußballstadion gepfiffen wird, ja. ist halt auch das Bimimimi, was natürlich vom Mimimi überhaupt. Ich meine, äh, äh, da soll sollte man, also ich meine, der Fußball soll sich nichts aus dem Handball abgucken. Aber vielleicht sollte Rudi Völler sich ein bisschen was davon abgucken, wie Handballer damit umgehen, wenn sie irgendwo ausgepfiffen werden. Denn das ist für Handballer Gang und Gebe. Wenn wenn der THW gegen Flensburg spielt, dann ist Pfeifen aber auch noch das was da passiert und ähm, da ist auch noch kein Spieler zusammengebrochen, weil die daraus dann eher irgendwie auch noch versuchen, die Stärke zu ziehen und den anderen Sport da an Basketball in Serbien oder sowas oder in Kroatien. Also das äh, eh sich darüber zu beschweren, das ist ja schon albern genug. Nur dann halt auch noch bei Nios macht es halt zu einem Problem.
0: Das macht es tatsächlich zu einem Problem und davon mal ganz abgesehen, jede HSV-Kurve pfeift eine Werdermannschaft aus und ja, umgekehrt natürlich ist genauso. Okay. Was ist denn da los? Das ist doch Blödsinn. Also doch
1: dazu. Es, ist, es wird gepfifft. um Himmel. Natürlich. Vielen. Schlimm.
0: Also, naja. Egal. Also, äh, gut, das, sind, das ist ja gar keine Frage. Das geht hinten und vorne nicht gut. Dass das nun Völler so macht, ist für mich nicht so, leider nicht so überraschend. Nee, das stimmt. Hätte man äh, ahnen können. Nichtsdestotrotz äh, ist das eine absolute Vollkatastrophe und mal wieder eine Katast ein katastrophales Bild, was der DFB abgibt. In jeder Hinsicht. Und ich muss ehrlich sagen, und wer hätte das jemals gedacht, dass Julian Nagelsmann im Moment noch die äh, positivste Erscheinung bei dem ganzen Laden da ist. Tatsächlich. Weil der sagt viele richtige Dinge. Der probiert halt auch gerade aus, was soll er machen. Er muss irgendwas ausprobieren, was bleibt ihm anderes übrig. Ich finde, er macht das sogar auf sportlicher Ebene ja einfach auch mal richtig, weil er eben se mal sehen will, wie funktioniert dies, wie funktioniert das. Weil er ja auch irgendwie mal das entwickeln muss für sich so. Insofern finde ich das gar nicht so verkehrt. Man kann über die eine oder andere Geschichte immer mal streiten und sagen, das war vielleicht nicht so klug und das war vielleicht doch ein bisschen klüger. Aber das mal auszuprobieren, einfach um mal neue Leute reinzuholen, finde ich an sich schon mal nicht so verkehrt. Und dass nun die DFB-Auswahl gegen Österreich verloren hat, fand ich sogar ein bisschen lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich war natürlich wieder schockverliebt in David Alaba. Was der für Pässe spielt und was das für ein geiler Kicker ist, das ist ja auch nicht mehr normal, ne?
1: Nee, ja einer wieder, den die Bayern nicht halten konnten im Endeffekt, ja. ne? <lacht> Warte mal. Richtig, aber gut. böse sagen will. Okay wenn, für
0: mich. Ja, wobei er hat ja lange genug da gespielt und ich kann ja, will, ne, verstehe schon, dass er dann mal. Ich
1: spielt für Real Madrid, ne? Also der ist jetzt ja auch nicht für irgendeinen Verein der genau. gegangen. Genau. Drum. Ich spielt jetzt nicht für Hansa Rostock hat der Bayern, <lacht> genau. Genau. Was für ein unfassbar
0: guter Typ, ey, was für ein geiler Kicker. Ja,
1: also ich meine, genau, es ist ja nicht irgendwie eine österreichische Mannschaft, wo irgendwie nur Grauben rumlaufen. Nee, kann man nicht sagen. Auf der anderen Seite, wenn man sich allerdings auch mal die DFB-Karte anguckt, was für Spieler wir grundsätzlich mhm. haben. Würde ich die auch bei Weltklassevereinen spielen? Teilweise ja. So, aber was dann plötzlich dort abgeliefert wird, wenn sie für die Nationalmannschaft spielen? Die haben ja nicht plötzlich Fußballspielen verlernt und sowas alles. so und, das Ist ja bei den Frauen ähm, ähnlich. Ja, Tatsächlich. Nur bei den Frauen ist halt häufig so, dass zumindest auch bei den Turnieren dann die, die, die Qualitätsunterschiede zu anderen Nationen noch so groß sind, dass die Qualität reicht. Waren. Um, waren, ja, oder waren. Früher noch mehr, da zum Titel, jetzt reicht's halt, um eine Vorrunde zu überstehen. Nicht immer. <lacht> dann auch nicht mehr. So, das ist halt bei den, bei, bei den Männern funktioniert es halt gar nicht. So, dann über die, also das funktioniert ja gegen Liechtenstein vielleicht, aber halt nicht gegen Österreich und nicht gegen die Türkei. Punkt. Ähm. Ja, Julian Nagelsmann, ich bin ja noch zwiegespalten. Ich weiß nicht, was er gewinnen kann, weil ich weiß nicht, also ist das der Trainer, den die Nationalmannschaft braucht für so kurze Zeit und was ist da der langfristige Plan und da bin ich halt noch nicht so überzeugt, weil die Zeit halt auch rennt. Ich, Klar, mein Herz hängt nicht so richtig, also doch. Der DFB könnte mich wieder gewinnen, als, ja, nicht Fan, aber als jemand, der, das, der, der sich dann für die Fußball begeistern kann, wenn die halt begeisternden den Fußball Klar. spielen. So, aber wenn dann halt hinterher kommt von sogenannten Experten, man müsste wieder zu den deutschen Tugenden zurück. Ja, also. Pff scheinbar sind die deutschen Tugenden jetzt bei rechtspopulistischen Sendern auftreten und Mimimi zu machen. Herzlichen Glückwunsch, damit werden wir keinen Titel holen. Also wenn Rudi Völler nehmen, dann sind deutsche Tugenden kein Fahrrad zu tragen und Fleisch zu essen. Ja, ja vielen Dank. Das, da wirst du kein Fußballspiel mehr mit gewinnen heute. Und auch mit den alten deutschen Tugenden Kampf greist. Und Das ist eine Mannschaft, die ist ja null resilient gegenüber irgendwelchen Rückschlägen. Das ist ja auch da scheinbar eine enorme Kopfsache.
0: Absolut, aber das war bei den Frauen auch so. Hast du die gegen Kolumbien gesehen? <lacht> die sind mal so ein bisschen richtig also körperlich geworden und da, da war Pop aber entsetzt, dass die umgeschubst wurde und du konntest gar nicht glauben. Und ich dachte so, ja, das darfst du dir gar nicht bieten lassen, eigentlich musst du gegenhalten einfach und nicht da sitzen und dich wundern.
1: So. Ja, die brauchen so eine ja, Michael-Jordan-Attitude vielleicht irgendwo. Was? Dieses so, Du machst das jetzt? Okay, jetzt jetzt bist du richtig fällig, jetzt ja. zerstöre ich dich hier. Denn ich bin die bessere Fußballerin. Oder man ich bin der bessere Fußballer. Punkt. Nee, Leroy Sané tritt halt nicht gegenüber einem Vene auf. Gott, ich bin ja. der bessere Fußballer. Ich mach dich jetzt richtig rund. Sondern der klatscht ihm halt ein. Ja, Wow, und das ist ein Spieler, das hast du bei den Bayern nicht einmal gesehen, dass da irgendwie in diese Situation kommt, dass der so reagiert. Mm. Also auch da ist es ja völlig absurd. Und das ist ja ohne Zweifel ein extrem, extrem guter Spieler. Der Total. spielt eine Weltklasse-Saison, aber der zieht das DFB-Trikot über und nichts funktioniert. Komisch, ne? Und Toni Rüdiger ist Stammspieler bei Real Madrid zusammen mit David Alaba. Ja. So, in der Nationalmannschaft denkst du... Wer ist der Typ mit den Storchenbeinen? Der läuft wie der Storch durch den Salat. So, also, Was ist denn da los? Gündogan. Gündogan ist das Spielmacher bei Barca, hat mit City alles gewonnen in der letzten Saison. In der Nationalmannschaft hast du das Gefühl, ja, aber bei Gündogan habe ich manchmal das Gefühl, dass er einfach, ja, das dem vielleicht einfach die Mitspieler fehlen, die auch so schnell sind im Kopf wie er. Mhm. Vielleicht ist das auch dann ein Thema. Wobei auch da, ist, ist Musiala Wirz, haben wir für ein, die Schwester angesprochen. Florian Wirz ist jetzt auch kein nicht ganz so schlechter Fußballer. Stimmt. Also, ich, die, die individuelle Qualität, also du kannst das schon auch im Weltklasse-Team draus machen. So. Da bin ich fest von überzeugt. Äh, total, ja, ja. Ich glaube, die Zeit wird fehlen. Mhm. Ähm, die gehen die Spieler aus und die gehen vor allem die Lehrgänge aus, obwohl der gefühlt irgendwie alle zwei Wochen so ein DFB-Lehrgang ist ja, und jetzt die Bundesliga wieder ja pausieren oder? muss. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie sinnvoll dieses Rumprobieren ist, Stürmer dazu zu holen, jetzt im ersten Lehrgang Kevin Behrens, jetzt mal wie ein Duksch, wie fair das gegenüber den Spielern ist. Wobei ich die Behrens-Nominierung auch unterhaltsam fand und schön für Kevin Behrens fand. Ich fand die für Dux auch und cool. Die Ja, die, also aber bei aller Liebe. Das mag jetzt kein Union-Fan hören und vielleicht auch Leute, die Werder Bremen nicht so gut finden. Aber die Qualität eines Marvin Ducksch, insbesondere im Kalenderjahr 2023 insgesamt mit der von Kevin Behrens zu vergleichen, was die für jeweils für ihre Teams und für das Spiel, das Fußballspiel ja, ja. tun, sind dann schon noch andere Welten. Das stimmt. So, ähm, insbesondere in dem Wissen, dass Niklas Füllkrug die Nummer 1 im deutschen Sturm ist und der halt mit Marvin Ducksch nicht ganz so schlecht harmoniert. Ich glaube, also, das, das kommt ist, ja noch dazu. Ja, ja,
0: die Idee dahinter auch.
1: Ähm, von daher. Glaube ich, wir sind die Chancen für einen Marvin Dürkstein auch äh, besser auf der Mannschaft Fall. zu verbleiben als für Kevin Behrens. Für Kevin Behrens selbst hat es mich gefreut, aber ich hatte da auch schon nicht so die Überzeugung, dass das jetzt der X-Faktor sein wird für die deutsche Nationalmannschaft.
0: Nein, äh, das nicht. Aber äh, probieren konnte man es halt mal. Äh, warum nicht? Hätte ja auch klappen können. Also ne, wie auch immer. Ähm, das finde ich aber erstmal besser als einfach immer alles so zu lassen und dann. Ja, ne, klar. So. Äh, aber davon mal ganz abgesehen fand ich das natürlich. Ich habe das Spiel ja nur gesehen, weil ich wusste, Romano Schmid spielt auf der einen und Duxch auf der anderen Seite und dann waren sie ja, beide ja. auf dem Platz und ich war glücklich. So. <lacht> und das war eigentlich auch ganz schön. Und ich konnte Alaba Fußball spielen sehen. Da war für mich sowieso alles fein. Sonst ja. hätte ich das gar nicht gesehen. Ich glaube, das war das erste Spiel seit ich weiß nicht wie viele Jahren, was ich gesehen habe. Also
1: wusste gar nicht, wann Anstoß ist. Ich habe hab den Anfang verpasst. Ich kann mir das nicht merken. Ich dachte, das wäre um neun, aber das ist glaube ich Champions League mittlerweile, ja. was um neun oder 21.05 Uhr anfängt. So eine ganz komische Zeit. Das ist alles so, ich komme da nicht mehr mit. Schon lange nicht mehr.
0: Schon lange nicht mehr. Wir dürfen uns auf jeden Fall freuen auf eine schöne WM in der ganzen Welt. Zum einen. Ja. Und dann im Saudi-Arabien, da freue ich mich ganz besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, das ist die nächste <lacht> Glanzleistung. Des, also gibt es eine Steigerung vom DFB? Ja, FIFA. Ja, Schau,
1: schauen wir mal, wie bewohnbar Saudi-Arabien dann noch ist in 2004. Ist
0: doch egal, dann bauen die eben was, was bewohnbar macht. Was das bewohnbar macht.
1: <lacht> ist doch egal. Wie bewohnbar dieser Planet noch ist. Ja, nun. Dann wir es mal so. Ja, nun. Schauen wir mal. Alles mit dem Schiff erreichbar
0: absolut, total, aber ist auf jeden Fall ein krasser Move auch schon wieder, so so, wirklich jedem Fan und jedem Fußballfreund ja auch sowas ins Gesicht also wirklich den interessiert ja gar nichts
1: nach Katar berührt mich das tatsächlich kaum noch es also, ist tatsächlich ja, es ist aber, halt, ich denke, wenn,
0: ja, wenn die FIFA einen Verstand hätte dann hätte sie ja merken müssen, oh das kam aber nicht so gut an
1: aber ist denen egal. Oh, das war ja Umsatztechnisch war das ja eine richtig schlechte WM. Ja. Oh, das ist ja auch als insgesamt war das ja alles auch mit dem Spielplan, mit dem Winter, und das ist ja Nee, ist ja egal, weil es geht ja um den Einzelnen, der sich die Taschen voll macht so. und das ist Gianni Infantino. So ist es. Und dann sind das die Delegierten der FIFA.
0: So. Punkt aus, fertig. Und das geht ist halt Fußball. Krass. Aber gut. Da dürfen wir uns auf jeden könnten Fall drauf
1: freuen. könnten die Länder, also die 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 Nationalverbände durchaus was gegen tun. Können sie, wenn sie ein Interesse daran hätten. Richtig. Aber haben sie ja auch nicht.
0: Es gab ja mal so ein Aufbäumen von Norwegen eine Zeit lang ne gegen alles Mögliche. aber
1: Ja, dann ist aber wenn da sich dann keiner anschließt, ist natürlich der norwegische Fußballverband auch einfach dann nicht groß und wichtig genug. So ist es. Das ist dann das Problem. Wenn sich dann nicht Frankreich, Deutschland, England und dann eigentlich auch Brasilien, Argentinien etc. anschließen, ist es halt auch egal.
0: Ja, aber es ist, gibt ein sehr schönes Bild über den Zustand des Fußballs nochmal en gros ab. Ja, das auf jeden Fall. So, in der nutshell. Ja, wir sind nicht wichtig und wir sind auch nicht so groß wie die FIFA zum Glück <lacht> wahrscheinlich. Trotzdem haben wir uns sehr gefreut, dass du wieder da warst zu diesem traditionellen Weihnachtsevent sozusagen. Vorweihnachtlich muss man ja sagen, advents -Event.
1: Ja, der kann kommen jetzt, der Advent. So ist es. Wir sind bereit.
0: Wir sind auf sowas von bereit jetzt. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wirklich vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dann schon aufs nächste Jahr.
0: Absolut. Wir machen das <lacht> nächstes Jahr wieder. Das kennen wir nichts. Wir möchten natürlich nicht gehen, ohne nochmal darauf hinzuweisen: vergesst nicht abzustimmen. Alben des Jahres, feuertöne.de slash Alben-des-Jahres. Bis zu fünf Alben könnt ihr auswählen und am Ende gibt es dann eine schöne Liste, die werden wir dann am 22. Dezember veröffentlichen, also in der Sendung dann halt, die am 22. erscheint. Richtig schön, ein paar Tage vor Weihnachten. Und einen Shop haben wir auch, den wir immer vergessen haben und den ich in dieser Sendung dafür jetzt aber zweimal erwähne, <lacht> am Anfang und am Ende. Da könnt ihr euch auch umgucken, gibt es vielleicht was Schönes auch nochmal für Weihnachten, vielleicht findet ihr ja was Hübsches.
1: So, Also mein Fanartikel der Woche ist die Tasse.
0: Ne? <lacht> ja. Absolut. Eine schöne Hommage an den Weserfunk. In diesem Sinne, natürlich verabschieden wir uns von Kim und freuen uns darauf, dass er im nächsten Jahr wieder da ist. Tschüss. Genau so. Und sagen, bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.